0: Доброго времени суток, 2 июля 2016 года, подкаст выходного дня, радио тип 502, номер выпуска, в суровом мужском составе наша прекрасная четвертина отсутствует, зато два ну, менее прекрасных, но, но тоже пойдут на безрыбье, Бубука и Игрея тут вместе с нами. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Всем привет, да. но по этому поводу, мне кажется, нужно открутить рекламу. Как? Да. как? Я думал, если Ксюши нет, так рекламы не должно быть. А вы э -э -э. говорите, не, не связаны?
1: Нет, мне кажется, нет. или воспользоваться мощным API Начните прямо сейчас Введите промокод радиодефис Ти при регистрации И получите 10 долларов бонуса
0: на аккаунт И вот как раз к этому моменту закончился наш continuous deployment Так что Грей теперь выглядит правильно в наших чатиках Если вы сюда зашли заранее, то вы слышали эту душераздирающую историю как Грей плакал на груди и просил Почини да почини, заиграй да заиграй Но мы смогли Не сразу, но да. смогли Конечно и, Так, я выбрал целый ряд тем У, у нас тут в, в темах Ничего такого, же прямо мозг сносит Не нашлось Хотя первая тема Я на нее даже тикет открыл На первую тему, которая у нас тут стоит первая, Открыл у себя внутри тикет Который начал со словом finally И восклицательный знак И в принципе можно было дальше ничего не писать Потому что все наши Все наши наработки знали Что как сильно я жду этого Да не только я Как наши системы сильно ждут появления AFS Нет, AEFS Amazon Elastic File System В продакшене И Слушай, это, удивительный ну, а расскажи, это, Во это удивительный домострой Во-первых Это удивительный домострой Такого в AWS не было никогда Вот я просто зуб даю Такого позора такого позора не было? Такого долгого строя не было никогда Они говорят, ранее в этом году мы объявили У меня, по ощущениям, они ранее в прошлом году объявили, а не в этом То есть, это по моим тикетам я жду этого 18 месяцев С момента, Похоже... как, когда я его увидел Похоже, что я тоже около года жду Потому что первый раз мы про это говорили почти год назад на мой взгляд, оно появилось где-то в ноябре какого-то года. И явно не вот этого, который был 15-й, а, наверное, 14-й. В общем, мои 18 месяцев они близки к реальности. И, и заходя на канал, не на канал, а это как называется, его. На сабреддит AWS вредить, соответственно, пытался найти ответы. Что ж такое? Что случилось? Вы Выпустили в бету, в превью. В Вест-регионе только А все остальные сосут лапу Да и в Вест-регионе, говорят, полмона не работала И никто ответить не мог Говорили, что, судя по всему У них какие-то очень суровые проблемы с, с перформансом Там есть, с производительностью И они, значит, не готовы К публичному показу ну, Слушай, ну может быть, ты все-таки расскажешь Что такое
2: IUFS? Само по себе, потому что Напомню, в прошлый раз, когда мы с тобой про это спорили Ты мне так и не объяснил, в чем разница Между э, Этим решением и
0: NFS поверх ДРБД Ну, это Managed решение, которое Обеспечивается самим Амазоном В виде сервиса, готового из коробки Настраиваемого в клики Решением на уровне таком более высокоуровнем, чем, например, какие-нибудь RDS или где они от тебя скрывают. MySQL, ну вот примерно в такую сторону: такой кусок спаса внутри IAS. А. Для, для NFS многоживучий масштабируемый по размеру бурстабл системой разделения файлов, которая совместима с NFS протоколом NFS4.
2: Ну, то есть на самом деле, судя по описанию, это просто NFS, поверх, запущенный поверх ДРБД, то есть запущенный поверх того же самого, как у них
0: называется, EBS, да? Elastic Block Storage. Фиг его знает, вот прямо фиг его знает, там тонко. Во-первых, трудно сказать, как оно сделано в консерватории там у них, но если наблюдать со стороны внешней, вот как мы с вами наблюдаем, ну вот чего можем увидеть? Мы можем создать. Во-первых, эта шбалайка живет только внутри VPC. Это правильно. Меня пугала идея, они прикрутят вот такой разделяемый файл-сторож доступный снаружи. Это было бы страшно. Эта штука внутри VPC, то есть Virtual Private Cloud живет внутри ваших наборов виланов, которые вы себе создали под продукт или под компанию, ну, смотря какие у вас размеры. Напомню, что эти самые VPC, они живут внутри одного региона, но внутри многих зон. То бишь, это мультизонная штука, которая, видимо, хорошо лейтенси, переживает, межзонные и все прочее. Они, говорят, можно использовать внутри нового EPC с разными э, зонами. Проблем нет, все будет работать. Меж... Интересно. Межрегионное взаимодействие, судя по всему, не покрыто вообще никак. Но ну, это нормально. Это, это уже тонкость. Ну,
2: казалось бы, на самом деле тебе все равно понадобится что-то, что будет синхронизировать твои сториджей между,
0: ну, по сути, между регионами, между центрами Ну, во-первых, зоны — это дата-центр, а регионы — это географически распределенные дата-центры. Я, я понимаю. но ну, в смысле, это, это дата-центры, у которых сложно с latency. В смысле, это дата-центры, у которых распределенность вносит поправку по latency. А, но, я хочу но... тебя на это прервать, потому что если ты думаешь, что таким между зонами лейтенси это можно пренебречь, то ты такие сильно ошибаешься. Попробуй вот такой мысленный эксперимент провести, запустить RabbitMQ, который известен тем, что он плохо переносит партишнинг, то, что он понимает как партишнинг, запустить в, одной, в одном регионе в нескольких зонах. Это интересный эксперимент. Оно почти всегда, почти работает, пока не поломается.
2: Ну, я не понимаю, зачем такие извращения нужны.
0: Это, это я к тому, что latency, оно не нулевое даже внутри одного региона. Да это нет, про это. latency вообще просто нулевым не бывает, как известно. Эм, да, так вот,
2: в, в случае с... Распределенным, распределением по регионам на сайт на самом деле довольно часто необходимо. Э, непонятно как. То есть, ты должен будешь поверх э, этого самого afs написать еще один какой-то протокол для синхронизации, который будет передавать
0: данные туда-обратно. Туда ну, в общем, ну, да. В общем, каким-то образом какой то ну, федерацию странно. надо будет прикручивать самому. Но Очень странно. Я не скажу, что это странно. <coughs> это в струю. У них вся система построена, весь AWS построен по большому счету, по идее, что внутри региона они тебе обеспечивают всю high availability и и все, что хочешь, а между регионами это уже твоя задача. И это не только к EFS относится, так к чему угодно. Практически что угодно, ну почти все, что я там могу вспомнить на ходу, оно внутри одного региона живет. Появляются со временем возможности, например, не так давно появилась возможность S3 делать э, реплики в другие регионы, ну, не так давно, год-два, не так давно, совсем недавно, год где-то назад появилась возможность сделать EBS э, снапшоты из одного региона в другой, они в эту сторону двигаются, но по большому счету у них это совсем плохо покрыто. Ну,
2: короче, то, что ты мне рассказываешь, это как раз ответ на вопрос, почему я не очень люблю Amazon. Потому что вроде бы куча всего сделана, но на самом деле все равно ты по-прежнему должен быть привязан к одному дата-центру. И это прямо очень странно.
0: Ну, не к одному, к одному региону. Ну не, не вводи. Ну, вот у меня да, у просто... меня внутри ИСТА сейчас система живет в четырех активных регионах. Это четыре дата-центра, как минимум. Просто ты,
2: когда дата-центры говоришь, ты имеешь в виду здание. Ну, типа, раздельно стоящее здание, да, с раздельной сеткой. Я имею в виду как раз то, то о чем ты говоришь, когда, когда говоришь про регионы. То есть, ну, типа, дистанция настолько велика, что это все вносит
0: проблемы почти в каждый процесс. Ну да, и локальный ядерный взрыв не разрушит всю цивилизацию. В, твоей, ну, в да. твоей картине. Понятно, да, и это с этим плохо. С этим плохо, в принципе Мы можем видеть по реакции, как падает Половина интернета, когда US East падает Собственно, чего бы она падала, если бы Они все делали с умом между многими Регионами Это не так просто mm -hmm. сделать между многими регионами Я должен признаться, ни одна из наших систем В продакшене Не выживет, если East Загнется У нас все возможности поднять ее вести В случае такой катастрофы, но это такой Рекавери уже план, это не само Слишком дорого и слишком накладно Делать это правильно пока Слушай, я вот что-то задумался Ты знаешь, я не знаю, сейчас ну, сейчас спросим, смотри,
2: я вот как, Каждый раз, когда общаюсь с американскими компаниями Я четко понимаю, зачем Amazon Раздельный Ист, раздельный West Причина очень простая Люди, понимаешь ли, из э, э, Какого-нибудь Бостона Или люди из Чикаго, почему-то очень хочут, Хотят дата-центр на своем побережье а... А На каком побережье? Чикаго ну, в смысле, ну, со своей стороны океана, со своей стороны, ты понял меня? Да, буквально, не в буквальном смысле. Калифорнийцы, очевидно, хотят, чтобы все было прямо у них, впрочем, так же, как и чуваки, которые работают в микрософте, Ну, потому что, как известно, там в штате Вашингтон больше никого и нет. Как бы в России такой проблемы просто нет. Ну, в смысле, да, питерцы довольно часто хотят, чтобы дата-центр находился в Санкт-Петербурге. Но это единственные такие люди. Потому что вот у меня сейчас, вот я сегодня буквально общался с двумя стартапами из
0: Новосибирска. У
2: них у обоих дата-центры в Москве. Нет такой проблемы.
0: То есть их вот эта лейтенси, которая вызывается... Сколько там у вас? Да тысячи километров не волнует? Ты знаешь, ну просто эти две тысячи километров, это не такой большой latency. Да ну фига себе. Это как через океан. Ничего себе, 100 миллисекунд. Это небольшой латент, добавится ну, скорость света. Примерно
2: миллисекунд, да. Примерно 100 миллисекунд. Я... Нет, 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 скоростью света 100 миллисекунд не добавится. Не, не обманывай людей.
0: Ну, ну ладно. Ну, 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 ты понял о чем я. Кабель, который проходит под Атлантическим океаном, он добавляет в типичную коммуникацию между Чикагской биржей и Лондонской биржей. Так считается 100 миллисекунд.
2: Ну, э, примерно так и есть. В смысле, примерно 100 миллисекунд, но при этом эти 100 миллисекунд, кажется, не создают такую большую проблему почему-то.
0: Гол. Прошу прощения. Э, а вы за кого? Вы за, 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 за немцев болеете, что ли? А я, к сож...
2: я, к сожалению, болею за, за итальянцев, но забили немцы. Ну все равно приятно. А... Ну, ты знаешь, нет. Они какие-то неприятные. Отвлекись да. от
3: футбола. Да, ну, слушай, почему ребятки из Новосибирска вас... держат э, сервер, серверы в, э, в Москве? Вполне понятно, почему.
0: Если все серверы ну, они держат в Москве, да, их аудитория там в центре, где-то вокруг Москвы у, собрана, то, ну, конечно. Скорее
3: всего, плюс коннективити в Москве сильно лучше,
0: э, чем в Новосибирске. Ну, никуда не деться Примерно, кстати, по, страна, такая. по этой причине Все финансовые Аппликации, все финансовые системы Пытаются быть из зоны Она в том числе из-за этого сильно популярна Поскольку у нас все Все серьезные клиенты на, на, на этом восточном побережье То есть это логично Нет, ну, Сами биржи-то в Нью-Йорке, правда? Ну да Ну, 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 ну даже не сколько ск Где, где, где и биржи и а Сколько где клиенты Этих бирж находятся важно И вот они в основном сосредоточены Вокруг этого ближе к US East Чем к US West 1 Так что в этом ну, есть okay. смысл
2: Короче, бог с ним. Я на самом деле пытался всего лишь сказать, что меня очень раздражает вот это вот э, несовершенство современного мира, которое заставляет несчастного программиста, казалось бы, ему от всего уже избавили. Ему выдали докер для того, чтобы автоматизировать диплой, ему для, 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 для автоматизировать сборку. Ему выдали там типа системы, типа Ansible для автоматизации деплоя настоящего. И все вот это вот. При этом, как были проблемы между
0: центрами так и остались. Нет, погоди, погоди, погоди Если этому самому докер-пользователю Выдали еще и сваром В принципе, ему прямо сейчас ничего не мешает Делать кросс-региональный деплоймент Прямо без всякого Амазона С файловой системой-то как работать? Никак А они все имьютабл Не положено у тебя разделять общее Не придумывай себе глупости Это новый бравый мир в этом новом Браунбире либо ты живешь в эвентуальной консистенции, где у каждого своя база, которая как-то федерайшн время от времени собирается в кучу, если сможет, либо, либо у тебя вообще нет ничего общего.
2: Но... Эм... Короче, я просто смотрю на это и повторюсь, как э, человек, который недавно вот тут всякое у себя диплоил, и которому опять пришлось забивать специальные гвоздики тоже для того, чтобы жить в разных дата-центрах. У меня, понимаешь, у меня разные дата-центры еще смешнее. У меня э, мои маленькие проекты, маленькие проекты сейчас все принципиально живут в двух дата-центрах. Один — это дата-центр, который находится в Москве, а второй — это который находится в моей квартире. У -у -у. Понимаю, а Гермазона у тебя где? А Амазона у меня нигде нет сейчас. З Гермазона называется... Гермазона нет. Боб... Гермазона нет. Боб Кухня 2. А, почти угадал. У меня на самом деле есть маленькая машинка, в которую я сегодня воткнул, слава богу, 16 гигабайт, и стало все, прямо... Все сильно легче стало. На которых живут мои педпроджекты. Ну, как бы это такой, типа, дополнительный хост, на котором... Кроме всего прочего, запущена еще куча разных типа
0: докеров. И, я не знаю, богу, как у вас, а у нас во Франции можно замуж 10 раз. И, 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 а чего не поднять-то на, на нашем любимом спонсоре? Я там всегда подумаю, надо мелкий проект. Вот
2: но, его, коротко, размеры, если, но... его размеры 16, идеальны 16 для поднятия физика. В... 16
0: гигабайт. 16 гигабайт. Вот, вот тебе надо 16, 16 гигабайт на проект. Да.
2: Ну, а, мне, нужно 8, мне нужно 8 гигабайт, у меня просто такой проект,
0: который, если все в памяти не держать, то будет очень плохо. Дядьку, наш генеральный спонсор что говорит? 512 мегабайт хватит на любой апликат.
2: Не-не, если это веб-приложение, было бы, конечно же, но просто там считать нужно, понимаешь, как бы там сеточки, тролляты, поля.
0: Все это требует ладила, памяти. да, Цены не сложишь. Э, да. Возвращаемся ну, вот. к этому, Эластик. EFS, господи. EFS. Elastic так. File System Создаете вы ее В стиле того самого же RDS То есть hosted, полностью хостед Решение, заходите в Wizard Выбираете в какой VPC вы хотите, в какой сеточке Вы хотите его поднять Каким зонам разрешить к нему Доступаться, называете каким-то Образом, потом ручками пробиваете я не знаю, я сам этого не делал Но судя по картинкам, надо ручками внести Полиси, которые позволит На 2049 по TCP ходить У них так в примере сказано И в общем После этого вы можете Они тебе дают строчку прямо маунта Как добавить В f или руками за... запиндюрить И все Маунтишь, появляется здесь И вроде бы работает Причем работает в двух режимах Этого раньше не было у них есть режим такой общего использования. Вот если вы человек нормальный, и вас э, не напрягает проблема, например, 100 инстансов, которые сразу должны к нему за, доступаться и бороться за, за, за bandwidth, то тогда вам General подходит решение, которое у них по умолчанию General, general Default. А если вы какой-то хитрый чел, и у вас сотни этих э, консумеров, пользователей этих данных Тогда он нужен другой режим, который называется Max.io И не очень понятно, чего он делает Сказано, что он Оптимизирован для более высокого уровня Агрегации трафика Но из-за этого Может вызывать а -а -а. более высокий latency Что такое Более высокого уровня? <связать> ну, например Фики, его знает, это все, что сказано Понимаешь? <связать> Попробуй сам догадаться более высокий уровень aggregate throughput. То есть этот throughput, который они тебе дают, он понимает, что многие клиенты, видимо, спрашивают примерно одно и то же. И как-то дедуплицирует это, или как-то объединяет им ответы. Черт его знает, что он делает. Очень, прямо очень сложно все. Ну, непонятно. И для того, чтобы с этим совсем разобраться, они выдают тебе кучу метрик. На которые можно смотреть и, и понимать ты, ты счастлив или нет И для того, чтобы сделать это еще сложнее Они выкатили к этому Бурстабл логику еще То бишь э, Ну это чтобы совсем жизнь медом не казалось У них есть какой-то Бейслайн производительности А время от времени Ты можешь брать больше, чем положено на короткие моменты времени. По-моему, если у тебя 100, не по-моему точно, если у тебя 100 гигабайтная система, они в виде примера приводят, и у тебя есть такие пики до 100 мегабайт, вдруг аппликации надо что-то быстро загрузить, то ты можешь ее быстрее загружать 72 минуты в день. Понимаешь? Че, сколько 70? 72 минуты в день они тебе дают лишнего лишний а, трафик понятно. при этом этот лишний это, ну, эта логика у них везде во всех этих бурстах был системах у них есть целая система T2 инстансов где а примерно такая же логика про производительность и сеть чем больше размерчик тем у тебя бурст больше понятно такая вот система стоит все это дело 30 центов за гигабайт в месяц и, в общем, это вся цена Это в истину так стоит 30 за гигабайт То бишь 100 гигабайтный диск вам удается В 30 долларов в месяц а, NFS-ный такой По-моему, недорогой uh -huh. Ну, нормально, да Ну, Но вот, вот такая система я, я прямо сильно рад, потому что При всем том, что ты Бобу говорил И ты прав При всех косяках и сложностях Альтернативы этому Это свое такое поддерживать но ну, нафиг мы сейчас поддерживаем свое, причем разные системы поддерживают свое разное. Некоторые по SSHFS FS дают общие файлики, некоторые по SFS, по NFS. Но хотелось бы какого-то стандарта и понятной сущности разделяемое хранилище файлов в Амазоне И плевать на вендор лог, который здесь даже не очень вендор. И не очень лог, потому что NFS. Ага. Uh -huh. Так что я я рад.
2: Big deal. На самом деле, я ж тебе говорю, настоящего вендерлока здесь вообще нет, потому что это не просто NFS, а просто клонирование давно известной схемы с
0: DRBD, которая давно работает у многих. И поэтому, ну, типа да. Поэтому можно поднять руками, когда захочется. Вот такая первая тема, которая меня возбудила. Грей, возбудила на тебя так, как меня. У вас там в мире WordPress и NFS нужны? Ну, не настолько. Почему? Если в wordpress Data Storage положить на NFS, который обернуть вот этим EFS, это же будет вообще круто. Все технологии Еще в одном блоке. Записать в Docker? Об, обязательно. А, обязательно. Не, все непременно. А, интересно мне, из Docker, вот ты, ты не зря, из Docker вряд ли можно сделать будет Mount, да? Блогли. В смысле? Почему нет? Почему потому, нет? Потому что, по-моему, из докеров нельзя маунтить. Ты можешь только на хосте замаунтить, а докеру отдать это как э, share волю. А, ну, даже если так, какая разница-то? Ну, разница вообще большая. Есть, разница да, в том, что такой ага. шеринг — это уровня инстанса, а докер вообще про инстансы знать в идеале ничего не должен.
2: Нет-нет-нет, это, это конечно, гонишь. В смысле, у меня сейчас, короче, год назад я у себя тоже точно так же локально поднимал сервис, у которого был использован плагин для
0: NFS-ных волюмов, для докера. А, так что Ну, там, ну да, надо, надо Network, какой-нибудь поддержку на уровне Network драйвера Докер, ты прав. скорее, Он же умеет и по ibs волюмы брать. Наверняка будет такой, который и с этого NFS-а сможет взять.
2: Ну да, прям там, там просто напрямую указывалось, типа, ну, все как обычно,
0: минус V, IP-адрес, слэш, э, тот самый. Ну да, да, ты прав. Но просто с средствами прямо докера, вот просто из коробки, будут вот, базово этого не сделать. Только через внешнюю О,
2: Да, что такое, что такое через, через внешнего? Это. Не, ну, через,
0: это плагин просто. Не, я имею в виду через внешний маунт ты можешь вообще без ничего сделать через внешний маунт,
2: да, а здесь ты прямо берешь, пишешь, в смысле,
0: подключаешь volume-плагин, это называется. Ну, тут либо volume-плагин, либо network-плагин, даже Фиг его знает, как это надо будет, но как-то надо будет, да. Ну, вот
2: я просто пользуюсь volume-плагином, потому что он просто через минус V позволял управлять
0: тем, как монтируется все. Окей. Договорились Какая тема на тебя, дружище, смотрит Если на тебя что-то смотрит А если не смотрит, то, так сказать, feel free Сказать что-нибудь свое Слушай, давай-ка ты мне лучше вот что расскажи Смотри, мы просто по как это как-то
2: толком не говорили А тут у одного моего У одного моего друга Внезапно возник интересный вопрос На который я не смог ему дать нормального ответа Сейчас я думаю, что и ты мне дашь Ну смотри, вот есть история с докером, да? у докера, как ты понимаешь, есть свой нетворк, который он поднимает, с которым можно так или иначе работать, есть swarm, который как-то 7-8 работает. Хочется получить вот что. Систему, которая позволяет простым образом, скажем так, простым образом разворачивать контейнер на несконфигурированной машине так, чтобы он сразу же подключался к другим таким же контейнером типа просто не знаю там VPN например соединяясь
0: mm -hmm. что-нибудь понял mm -hmm. ну в принципе понял вот если выбросить VPN <с> из этой из этой не -не. Ну, типа, не бог с ним с VPN, ты понимаешь, да?
2: Просто нужно, чтобы ничего конфигурировать не надо было. Ну там, типа, ты нажал кнопку, у тебя в Амазоне налилось 8 инстансов, на них народлились там 19 образов, каждый из которых физически оказался в
0: той же сети, которая вон в Хецнере где-нибудь Погоди, есть для этого более чем один способ, как это сделать? Во-первых, ну, типа, каким бы их использовался ты? Я бы использовал, ну, народ как бы пользовался народ, как бы население делает это. Есть у тебя, во-первых, высокоуровневая концепция, называется докер-машин, которая позволяет uh -huh. создать, регистрировать новые инстансы, ну, неважно, инстансы или просто компьютеры или дроплеты, внутри твоей докер-экосистемы. Они все друг друга знают, а потом свару умеет с ними работать. Так или иначе. Не, не, подожди, нет, подожди, это же работает только, если ты в рамках одной сети находишься. Да, собственно, это не особо важно Если у тебя есть раутинг да в ту нет. сеть Ну, а что, какая у тебя ну, какой,
2: какой раутинг? У тебя разные физические дата-центры И больше того, даже
0: разные хостеры Очевидно, что... Ты, ты что предлагаешь? Наружу выставлять куски сети? Ну, ну. У тебя более сложный способ Тебе действительно надо поднять конкретно какой-нибудь IP-сек между ними, правильно? И ты хочешь это вот. делать в рамках э, Развертывания этой системы Ну, я бы тут вообще от докера отошел То есть это как бы не совсем докеровская задача ну, докер, оно но, остается, но типа... поднимать это все каким-нибудь ансамблем, чифом, там папе, там, чем угодно
2: Не-не, я понимаю, что ты говоришь, но на самом деле есть такое решение, которое называется Tink Я не знаю, видел ты его или нет Это как раз вот VPN, который прямо, прямо, у него есть плагин для докера Он прямо разворачивает готовый VPN и все такое То есть Решение есть, но просто я был удивлен, потому что я это искренне надеялся, опять же Что, ну, типа, дай, думаю, посмотрю, может быть, в докере что-то готовое есть для этого
0: у докера но... нет такой, такого уровня Самый близкий уровень сущности токер машин Но у него нет такого уровня высокого Как тебе хочется Поднять VPN между дат-центрами Это вне его компетенции ну, Хочется же Ну Хочется, но не, пока нет я, я бы не стал использовать Экспериментальных драйверов а Просто бы запихнул бы все это в плейбук И разворачивал бы все это плейбуком как-то спокойнее будет. Это а получается наша любимая дискуссия в фреймворке против того кода, который ты пишешь на коленке.
2: Ну, я-то, видишь, как раз готов был к тому, чтобы это по-быстрому на коленке сделать. И посмотрел просто, на ну, как работает Tink. Тут для теста развернул три инстанса, на которых, типа, принципиально в разных сетях, и чтобы оно все заработало. Оно даже заработало как-то. Но вообще, это, конечно же, грусть, грусть и печаль. Потому что, вроде бы казалось, люди делают хорошие. Типа решение, которое позволяет тебе забыть вообще про то, что такое типа, я не знаю, типа чистое
0: администрирование. Но вот поэтому, а мне кажется, что нет, забыть нельзя. Так поэтому mm -hmm. в прошлый раз мы как раз и обсуждали вот их интеграцию с Amazon, в конкретном случае Amazon, где можно все это, о чем ты говоришь, делать в визертах в кликах, и оно все поднимает миллион инстансов автоматически, связывает их докеры между собой, деплоит сервисы туда. И вся а эта уверен, магия да, происходит сама так? по себе. Ну, так показывали что? на демонстрации, да? Мне кажется, что так показывали
2: в рамках, опять же, одной зоны.
0: Про зоны там ничего не приговаривали. Но вот, понимаешь? Мне кажется, думаешь, что это хочет... как минимум uh -huh. несколько зон, а вот по поводу одного региона я зуб не дам.
2: Ну, окей, в смысле, возможно, что это действительно типа в рамках одной зоны или одного региона, потому что я не верю, что э, Amazon так сильно прогнулся, чтобы делать э, докерские сети прям, ну, типа, таком на L2, да, между, между дата-центрами.
0: Ну, ты от них многого хочешь, но реалистически Конечно. Это относительно новый проект, относительно свежий. Они, ну, они растут. Они растут у нас на глазах. Если раньше это была концепция, как запустить одну аппликацию в чем-то, что похоже на микровиртуальную машину, то за три года, за два года его активного существования они выросли уже до набора этих самых контейнеров, до связи между этими контейнерами, до интеграции между разными... И инстанциями внутри одного провайдера. В общем, они растут. И, мне кажется, правильное направление идут.
2: Понимаешь, они растут. Но каждый раз, когда я пытаюсь отойти хоть немножко в сторону от своего уже готового докерного сетапа, у меня получается пенальти и сразу гол. Так же, как сейчас происходит в футболе. Потому что тоже 1-1. Я так хочу просто всяким всем рассказать. Потому что я прямо задолбался смотреть на то, что происходит в докере. Вот вчера, помнишь, в прошлый, в прошлый раз обсуждали, что ключики вообще неконсистентные. Я тут, объясняю человеку, как устроены ключики, у меня вот важный вопрос. Например, вот есть команда Docker, да, вот у нее есть, там, не знаю, Docker Run какой-нибудь, да, в качестве команды. Какого черта у них а, есть ключики, которые а, минус и дальше длинное слово, минус-минус и дальше длинное слово, а также еще, что мне больше всего нравится, минус-минус равно, то есть минус-минус длинное слово равно.
0: Вот тут, например, нет как раз к вопросу Ну да Я, я, я буду последний, кто кинет тебя в тапок в, в этом Это пайку показалось как. Это же гошные штуки, это не связано с а, дателем да. Пайку показалось нет, вот же. так да. удобно
2: Пайку показалось, что удобно минус длинное слово. Это нормально. Но почему оно не консистент это
0: так у них? А потому что они сказали, ой, а есть же очипенцы, которые минус-минус пишут, давайте мы тоже такое будем поддерживать. поддерживать". Ну, хорошо, а минус-минус... Пробел. Минус-минус нет равно. Вот это как? Ну, руки отрывать, я с тобой согласен. Надо было сделать
2: как у людей сделано. Это еще не все, Женя. Это еще не все. Дальше начинается интересный момент. Ты композом же пользуешься? В смысле, там, композом? Ну, как же, нет, ну, Конечно, да. а как ты просто пережил Я вот сейчас вот начал тут переезжать у себя Я переехал у себя на более свежий композ Пришлось перефигачить все эти файлы Как обычно На версию а 2, на версию 2 да. переехал okay. да. Да. А потом я обнаружил Что версия 2 вообще-то нигде В пакеты не упакована Ты понимаешь, что пакет, который ты ставишь На Ubuntu с, ну, типа, Собранный самим докером В нем старый композ
0: Я тебе скажу больше, дорогой мой И это вообще позор и кошмар если ты попробуешь поставить компост как ты его ставил всю свою сознательную жизнь, а именно pip install compose или там pip install compose, так он не поставится на Ubuntu. Тебе нет, необходимо нет, его сказать. ставить и с тем особым способом, который они тебе дают там на сайте. Какой-то shell скрипт нет, выкачать, что-то там запустить. Нет,
2: спасибо, Жень, там все сильно проще. На самом деле, если ты внимательно посмотришь, правильный способ теперь другой. Теперь правильно Docker
0: Compose запускать в контейнере. Оценил? Вообще до такой, до такой степени Декеризации даже я пока не дошел еще, Чтобы и композ запускать <с Из контейнера, но при этом ему надо Волюмым volume... целое дело ну, То есть можно, конечно Некоторые программы я так и запускаю Например, у меня есть программуля Которая ходит в Амазоне, И отчитывается, какие резерв инстансы надо обновить И там столько депенденций всяких, и ключики там внутри и, и библиотеки специальные Она запускается прямо из своего контейнера ну, на хосте, ну, запускает контейнер. Докер делает экзек все дела внутри контейнера бежит. Ну, короче, тем,
2: тем не менее, на самом деле, я вот всем рекомендую сейчас в качестве нормального способа, как раз тот самый, который просто в качестве контейнера работает. Потому что на самом деле тот скрипт, который ты берешь э, э, отдельно, который там где-то у них лежит на
0: сайте, э, он на самом деле делает то же самое. Он, он не делает контейнеры. Я его разобрал на части, вставил свой собственный ansible, потому что никому не верю. И ага. таким образом ставлю, ставится нормально последний композ. Хотя там такие у них с опсом прямо реальные проблемы. У него там внутри ага. скриптов вбито гвоздями номер версии. Причем повторяется многократно внутри. Никакой внешней переменной для этого нет. Вот прям там 1.7.0.2 какая то
2: я думаю, я думаю, она у них там вставляется из гита и просто на этапе сборки. Ну да, а
0: мне, а мне что каждый раз вы, выкачивать новый файл сборки, файл Конечно. запуска. Ну, здрасте, Конечно. Новый год. Из гита собирай просто. Ну, в общем, ну, да. Нормально. и нормально. Есть такая проблема, я согласен. Да. Это, это ну, есть. Короче. Короче,
2: каждый раз, когда я туда лезу, я понимаю, что за прошедшие три месяца в докере опять что-то поменялось, опять нужно что-то править. И это прямо, знаешь, вот в худших
0: традициях фреймворков, которые ты так любишь. Как ты вообще за этим живешь? За докером реально надо следить. Это такая балалайка, которая требует внимательного человека, который в курсе последних дел. Ну, как, например, можно... Как, например... Вот я, я тебя хочу спросить как человека, который наверняка слышал что-то про обратную совместимость. Они ввели версию 2. Я понимаю, версия 2 означает некоторая несовместимость. Ну, зачем надо было все ключики, например, лог логеров, менять настолько, что они вообще ничего общего не имеют с прошлым? Ну, то есть, э, но... старый логгер у тебя был? Они как говорят? Добавь сервис, версия 2, все дела и все заработает. Ага, здрасте. Все ваши логи отвалится нафиг. Ваш композ инвалидный. И вам надо его пере переделывать руками. Ты, на самом деле,
2: не то говоришь. На самом деле, оцени размах программистского, как бы, программистской ущербности. Ты же понимаешь, да, что конфиг версии 2 читает только, он, как бы, его считает валидным только программа, которая понимает эту версию 2. Композ Потому версии что... 1.6 и выше, по-моему. Или 1.5 да, и выше, я да, 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 Нет, 1.6. В 1.5, на самом деле, он говорит, ой, что это у тебя за строчка в конфиге версия .2. версия .2. .2. Первый раз я вижу. Да, Точа да. о чем?
0: Да-да, я Упаду, упаду и
2: падает Ну это просто, ну это И этим людям мы доверяем управление нашими сервисами
0: Ну как? Ну это стрёмно я согласен И некоторые, некоторые вот такие моменты прямо вызывают дрожь Но тем не менее Надо признать, что все остальное еще хуже
2: ну, со всем остальным все равно как-то приходится жить, я согласен с тобой, но на самом деле конечно же со Сваном тут на днях разговаривали и у него есть интересная концепция о том, что на самом деле Докер это такая штука которая для программистов, которым очень не хочется Общаться с админами Ну, в смысле, для тех, кто не хочет ничего администрировать Не хочет знать, как там что устроено А хочет просто пользоваться готовыми Такими штуками Ну, типа, он, конечно, немножко перегибает Но суть-то действительно такая Причем, знаешь, как он, в какой момент он это решил Ну, тупо, когда я просто Вместо того, чтобы ставить куда-то редис там И понимать, как он работает Просто взял и развернул готовый имидж Просто давно зная, как, как, как этот имидж собран, и
0: все ну и правильно, так мы в мире докеров и делаем. Не дергаем администраторов во всякой ерунде, сами себе поднимаем ну, инфраструктуру. Да, да, ну, да, ну да, но там просто, к сожалению, нужно
2: с, в реальности, это когда ты поднимаешь любой такой инстанс базой нужно замаунтить еще какой-нибудь,
0: знаешь, там, то есть повозиться Да, да этим, но везде так, даже не надо в вреди сходить. Попробуй Engines, которая элементарная, в общем, штука, в режиме реверс-прокси поднять из стандартного контейнера. Ну да, ты его можешь поднять, а дальше что? Как ты ему конфигурации передашь? Либо волюмы свои прикладывать надо Которые мэпятся на ETC, Engines, CONFD Либо строить на их базе Свой собственный Ну, Это, это выродилось из DevOps в свою маленькую область Такого микропрограммирования для, Специально для докера
2: ну, короче, я просто на это смотрю, и мне кажется, что это во многом путь, ну, не то чтобы в никуда, но такой не самый, на самом деле, легкий способ для жизни в ситуации, когда у тебя и, возможно, возможно появление человека, который за тебя порешает эти проблемы. Ну, то есть, как бы, правда, докер — это штука, которая заставляет людей очень сильно лениться. Прямо очень сильно лениться. А на самом деле, самое это страшное с докером — это когда ты внезапно обнаруживаешь, что... Я же вообще как я фанат, да. В смысле, мне важно, чтобы все было собрано чистенько, красивенько. Я почти всегда использую, ну там чтобы было понятно, насколько я, например, принципиально почти всегда использую э, с, контейнер с альпайном внутри, потому что, ну, типа, потому что он маленький, и потому что в нем обычно ничего лишнего нет. И тут вдруг я понимаю, что я только что своими руками задеплоил на собственный домашний сервер машину образ, который собран с Python билдом. Понимаешь, да? Mm -hmm. То есть, как бы. То есть,
0: совсем как бы от рук отбился. И это я себя еще ловлю, как бы, за руки. Ну, комьюнити, по большому счету, которая использует докер, такими проблемами мало интересуется. Есть определенные чипенцы типа тебя и меня, которые как-то по эстетическим соображениям Они считают, что размер контейнера хорошо бы, чтобы был поменьше. Ну, я, например, строю их на голом Альпайне, потому что недостаточно борзы, чтобы на скретче строить. И uh -huh. строю вне как бы этого контейнера, а туда уже тарги передаю. В результате мой типичный Go-сервис, он 30 мегабайт размером. 40 мегабайт получается контейнер. Но это размер бинарника плюс 5 на Alpine. И это нормально. Но, в принципе, народу это не очень важно. Я понимаю народ, почему ему не важно. Какая разница? Ну да, делаешь ты на Ubuntu, прости господи. Или на Debian. Ну, тянешь ты один раз эти лишние 200 мегабайт, или даже 300, или даже гигабайт. Кого это волнует?
2: Ну, не знаю, меня волнует Мне хочется, чтобы было аккуратненько А аккуратненько это означает, что уж точно не на Ubuntu В которой э, черти какое количество сервисов Потом гвоздями вырваны ниты Вместо него вставлено то, что должно стартовать в э, твоем образе Ну, короче, прям
0: перебор Ну да, в этом отношении... это, это наш, да. нас максималистов-перфекционистов волнует Но, в принципе, до последнего времени Использовать вот на Docker Hub ID там сейчас появляется Alpine версии всего, после того, как Докер сам сказал, что они за ним как бы стоят. Они считают, что это правильный путь. А до этого, что не подними все на Ubuntu 14.04 было. Они,
2: кстати, по-моему, купили же чувака, который делал Альпайн, в смысле основного разработчика этого дистрибутива, они,
0: по-моему, купили, если я правильно помню. Ну, как-то они за него горой встали, и после этого ну, да. моя уверенность в том, что на Alpine можно подниму. Хотя Альпайн тоже красавца, но вот реально... Вот прямо, знаешь, побывал бы Они, у них Один майнсет с докером Знаешь, что они сделали в Alpani 3.4 Который не так давно вышел Нет, я за ним не очень слежу Они, Чего они сделали две вещи Для улучшения и расширения Во-первых, они от большой головы и Решили, значит, пинг э, Обезопасить таким образом Что они пингу э, открывают э, Свою собственного юзера Пинг с UID 9.9.9.9 ну? По несчастной совпадению. Юзер, который мои все системы открывают для того, чтобы мой он был 9999. Все мои теперь, значит, контейнеры сломались. Мне Мне оказалось дешевле в их образ залезть и убрать 999, сделать один на их дебильный пинг, который мне сто лет не нужен. Это радно, это ладно. Во-вторых, они решили, что как-то крон плохо звучит. Вот как-то сервис, который... Крон, это же фигня, правильно? Давайте мы его назовем крон-ди. То есть, то, что раньше было крон внутри него, теперь ну. стало крон-ди. То бишь, мне, который читал их шоу-нотки и релиз я хорошо, что я это словил. Я сделал семлин крон на крон-ди и наоборот. Ну, ты представляешь, какие сюрпризы ждут народонаселения, которое ответилось с 3.3 на У Все сломалось, весь мир сломался. А у тебя, слушай, у тебя крон запущен внутри контейнеров? Я, кстати, считаю, это единственный правильный путь. Ну, это, в смысле,
2: я как раз и удивлен, потому что ты же, по идее, за чистоту а это вообще не соответствует нормам арийской частоты, когда у тебя внутри контейнера еще и какой-то крон бежит.
0: Ну, потому что это дебилы про частоту придумали и про пьюрити. И хипстеры. А, простите, хипстеры. Они, а, а какая альтернатива? Они говорят, поднимите внешний сервис, который будет ваши контейнеры дергать. Конечно. Здрасте, ваши родич. Я хочу self-contained систему. И один из контейнеров у меня называется Tools, например. И этот Tools, не поверишь, раз в месяц должен ходить куда-то, какие-то данные брать. Вот я буду для него поднимать свою внешнюю балалайку и еще одну dependency, и еще одну точку отказа придумывать. Не-не, у меня крон прямо запускается внутри этого Tools-контейнера. И все в порядке. Ну, да, в смысле, я, я понимаю
2: твой подход, хотя сейчас вот я просто сижу и думаю, что на самом деле нужно сделать purity ринг для, ну, или вообще purity bracelets для э, айтишников Знаешь, такое, типа, специальный браслетик, на котором написано, типа, я за чистоту, а на обратной стороне написано только микросервисы, и, значит, все такое, например И, и крон или... только
0: через Мезос какой-нибудь, или, или еще что-нибудь такое Ну да, ну да Слушай, мне кажется, мы слишком надолго ушли в Докер. Заметьте, кстати, дорогие слушатели, это не я предложил. Ну, в этот раз был
2: я, ну, прости, да. В этот раз был я, и просто на прошедшей неделе там много, знаете, несколько раз переехал, там, переналил несколько машин своих, и прям что-то меня заболело все это. Да,
0: чешется да, очень. Да, ей да, еще почесать, я с тобой согласен. Но посмотри на светлую сторону. У меня есть коллега, который конкретно Докер не любил. Вот сильно прямо я с ним спорил, да, да я был вынужден запустить такое нуклеарное оружие, атомный удар. Я сказал, я начальник, ты дурак. Ну это вообще уже, других доводов просто ну. нет. И в конце концов он смирился. А знаешь, с чего он смирился? Он у себя на домашнем сервере попытался поднять э, GitLab. Так. Пытался поднять его через их Omnibus, там Вот эту систему, которая uh -huh. сама все наворачивает Сдался В конце концов я ему дал композ Который поднимает внутри 7 контейнеров Вот реально 7 контейнеров Один для GitLab, один для Redis, один для Postgres И все остальные там 4 или 5 для разных э -э раннеров для, для билдеров И в одну команду он это поднял оно у него магически заработало. Он внимательно компост посмотрел, понял, как оно работает. И с тех пор перестал морочить мне голову. Давайте вернемся обратно на э, диплоймент джаров напрямую на сервера. Ну, окей. Okay. А слушай, а у тебя при этом э, свой собственный написанный, да, Docker Compose? Ну, не тоже полностью свой. Есть один чувак, который пишет компост для. Для GitLab В нем внутри три контейнера только А остальные я уж сам свои добавил Свои билдеры, которые подходящие Один строит для Go, правильный имиджи Другой для Java, третий умеет а -а, их деплоить На нашу инфраструктуру В общем, целый набор И расширил его композ Как бы своими, своими фичками ну, Прелестно понятно. работает И дома работает, и на работе работает И у этого чувака дома работает На HP микросервисе микросервере. В общем, у всех работает я что-то как-то
2: забил пока на GitLab и все это хозяйство. Да, GitLab хорош.
0: Ну, я не знаю, я, я с Гогзом, и меня все устраивает. Да, да а, устраивает. Ладно? А, а -а -а. А, ты знаешь, что в GitLab можно registre сделать? docker докер yes. можно внутри GitLab, а, криво косо, yeah. но как-то можно. Это круто. Но, 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 но мне, мне же не надо. Я понимаю, что круто, но мне не надо. Как не надо? Ты деплоишь по своей Docker-контейнере как-то? Как ты их деплоишь? Ну, Ты перестраиваешь на каждом сервере. Зачем? Ну а как что ты на... Это заливаешь на GitHub, на докер хаб, что ли? Ну почему нет? У меня там ничего секретного нет. Ну целое дело. Ну, как, как ты заливаешь? Это надо открыть, там, новый, зарегистрировать новый. Это все руками так, делать. Ну, конечно, ну, конечно. Ну, один раз нужно это сделать. На самом деле, в смысле, мне не
2: принципиально. А в большинстве случаев, на самом деле, у меня настолько маленькие образа и настолько маленькие проектики, то, что можно это собирать прямо на каждом сервере. Хотя это, конечно же, тоже, мягко говоря, не соответствует представлениям о Purity. Вот. Но, тем не менее, ну, у меня как-то все сейчас работает. Что-то и... я хотел сказать. Подожди, Слушай, ли, кажется, Николай что спрашивает, что добавленное время, уже пошло. Можно ли докер. про
0: Кривокоса подробнее? Я два слова скажу, что Кривокоса, потому что я там даже выступил у них в обсуждении, GitLab. Эти орлы, у них есть, у чуваков, которые пишут GitLab, есть особая точка зрения на мир. Они почему-то считают Докер-имиджи одной сущностью, причем эта сущность в их понимании должна быть одна на проект. И вся их система устроена таким образом Что если у вас есть проект в GitLab То вы для этого в проекте можете создать Один образ На самом деле можно много образов Но они должны быть с разными лейблами Ну там latest, там версионность Я выступил, говорю Чуваки, вы с глузу съехали Контейнеры это не output вашего проекта Это атрибут, это Артефакт вашего проекта Артефактов может быть несколько у меня проект строит какой-то специальный custom engines, какой-то специальный еще чего-то. Строит микросервисы, которым нужны внешние депенденции. И эти внешние депенденции я не хочу загонять внутрь своего проекта. Это глупо, по крайней мере. Они обещали, кстати, подумать. Прямо говорят: уг, кто да, говорит: прям: хм -хм. интересно. Мы подумаем. Сами они без тебя до этого додуматься не могли. Не, не могли, не могли. И народ там такой нес. Есть там тикет, который говорит, надо сделать иерархическую поддержку образования. Я говорю, какую иерархическую? Сделайте просто много имиджей и делайте их относительно как к артефактам. Но вы же не ограничите нас по количеству артефактов, которые мы можем сгенерить. Почему мы должны быть ограничены одним образом, как единственным артефактом для докера? Что за глупость?
2: Слушай, на самом деле, мне кажется, мы словом докер сейчас убьем всю нашу несчастную аудиторию, которая ему хочет послушать что-то кроме докера. Раньше вот сейчас футбол идет, там реально 1-1, Германия-Италия и идет добавленное время. А, В общем, и у нас надо конкурировать, да. Да, просто мне кажется, что добавленное время докеру это прям перебор. И... Не надо
0: время докеру добавлять прямо сейчас. Окей, okay, окей, okay, отбираем. Отбираем в сторону. В сторону чего? Была на хабре статья. Слушай, вот это очень подло. Вот я сейчас вот сейчас
2: сам предложил отобрать, а сам подумал, блин, а надо вот этот еще вопрос задать. Нет, сейчас не будем, ладно. В смысле, хотел тебя спросить, используешь <сёк> ли ты докер ген? Думаю, что нет. А, да.
0: А, чего? Какая на хабре статья на была? На хабре была статья, которая была таким условно-точным условно переводом статьи на иностранных языках от чувака, который делится своим опытом поддержки популярного проекта с открытым исходным кодом, ну, конкретно, на гитхабе. Пишет проект, чувак, и рассказывает, как становится ваша жизнь сложна и ужасна, как только вы вот такой проект начинаете вести. Но я как человек, который несколько раз это делал, хочу сказать,
2: что я в принципе в глобальном смысле с ним согласен.
0: Ну, я... Но правда ну, ужасной жизнь становится. Она настолько ужасна становится, что ты теряешь веру в открытый, в открытый исходный текст вообще, в принципе. Во всяком случае, в открытый исходный текст, который может принести какую-то пользу тебе, окружающим. Ну, я не знаю, как, как у вас там, Бобок, но когда я вел такой открытый проект, я столкнулся с... С тем, что мое мировосприятие о том, что человечество в принципе нормально, и люди в общем не, иди, не идиоты в большинстве, у меня такое было, не поверишь, оно Слушай, сильно но... сдвинулось в противоположную сторону, что люди в общем в большинстве идиоты, и в принципе не знают, что для них хорошо. Не-не, ну подожди, то есть тебе понадобилось дожить как бы до
2: саракета, чтобы понять, что люди в среднем как бы не очень высокоинтеллектуальные и не,
0: не слишком хорошо организованные люди, существа, да? Ну, в, начале, в начале этого века, когда я выпустил вот этот ESVN, меня две вещи поразило. Это был прямо сильно популярный в те годы проект от open source да, до GitHub, до всего. И там было... Вот реально было два конкретных человека Которые пытались чем-то помочь Вот два При этом были десятки тысяч пользователей Которые писали баг, баг Потому что они считали бак репортами И требования разные Как бы сделать так, чтобы их для них было хорошо И два человека Конкретно помогали При этом один писал документацию Была своя отдельная область Писал чувак из Южной Африки Вот полностью взялся и говорит Я напишу документацию все написал, красава, молодец И один помогал мне В разных таких мелких багах простых Чинить Все, это была вся польза для меня От того, что я сделал этот проект Open Source Все остальное было вред Понятно ну, Поэтому я глядя на то, о чем этот чувак пишет У него вообще новые, новые челленджи Связанные с новым миром Мой-то мир был старый а у него-то вот, борзый мир гитхаба, где, где вообще все всем должны. То есть ты написал проект, значит, ты нам должен теперь.
2: Ну, в, в реальности, я не знаю почему, но люди реально воспринимают именно так. Это уже не твой проект, это э, вообще непонятно что. Э, э, все при, приходят с какими-то претензиями, не с предложениями, не с пожеланиями, а именно с претензиями. И вообще прямо ужас какой-то.
0: В смысле, у меня примерно такое же впечатление, как у этого чувака. У него, он рассказывает ну, вообще вот этот подход. Мне стыдно за мой код, который у него один из первых. Он говорит, не стыдись, все мол стыдятся. Я не знаю, ты когда нибудь стыдишься за свой код? И я понимаю, что мой код вполне нормальный всегда. Ты Знаешь, у меня есть вот сейчас
2: вот история с этим самым. Телеграмным ботиком, в котором можно делать игры, в котором сейчас есть одна единственная игра. И, и на самом деле я его принципиально не выкладываю в open source, потому что да, это требует некоторой возни, а точнее написания документации. И в этом смысле мне бывает стыдно, ну, то есть, типа, когда. Я понимаю, что если бы я сам смотрел на этот код, я бы задался вопросом: почему так?
0: Понимаешь, да? Ну да, но, но вот, типа... вот, вот вчера, например, вот конкретно я по поводу стыдно, чтобы ты понял, Бобок, за что надо стыдиться. Вчера на Хабре появилась статья, которая случайно мой взгляд зацепила. А один чувак написал такой ересь. Говорит, я написал тут новый, у него даже заголовок, новый Key Value Store для GoLang. Ну думаю, хм, я засучил рукава, посмотреть, что за новый, но новый такой Store.
1: Вверху он пишет как
0: порядочную мотивацию Зачем он это сделал Его мотивация сразу вызывает Некоторые резонные вопросы Он говорит, смотрите Все остальные проекты, что есть в мире Для Key Value Store Они не обеспечивают он, он не может так это сформулировать Но по большому счету, он говорит, не обеспечивает Консистенции И они все не осит То есть ты записываешь Он так это формулирует Ты записываешь чего-то, оно раз в несколько минут Синхронизируется на диск так, и он сделал storage, который сразу записывается на диск, да? Он так думал. Во-первых, это сразу вызывает вопрос, это кто же так делает? То есть это что, раз, кто делает так, что ты делаешь райты, они раз в несколько минут записываются на диск. Это, он, он о чем? Он, видимо, ну, я, таким я, образом он... про то, что fsync не делается, когда memory map файл, да? Ну, вот так он подойдет. А я думаю, что нет. Я думаю, что он реально рассказывает про то,
2: что э, большое количество, на самом деле, value, value storage действительно делают балк райт, Ну, типа, потому что запись, на самом деле, процедура довольно медленная, и они это делают, ну,
0: и запись делается балком, в смысле уже некоторой пачкой сообщений. виде пачка... Видя антипримеры, в виде примера того, как, как, что правильно работает, он приводит почему-то mongo, говорит, вот mongo значит, она вот умеет это делать. Он да, это умеет делать. Но Тогда она, он она не embedded key value да. да, я понимаю. И в результате он выкатил свою балалайку. Глядя на его балалайку, покрываешься потом, слезами и, и, и смехом. Знаешь, как он сделал? Вот по поводу того, чего надо стыдиться. А он не стыдится. И молодец. У него каждый key и каждый value это свой отдельный файл. Так, минута паузы. Ты заметил, каждый key это да, свой файл. файл. При этом он говорит, я тут ну, не пальцем делал. Я понимаю, что многие системы не любят, когда много файлов в одном директории. Поэтому я сделал, значит, многие директории для для этих файлов, и они там валяются. Ну, разные мелочи он, конечно, упустил. Например, конкурентный доступ к одному и тому же файлу, он его вообще не волнует. То есть ты можешь в один и тот же файл писать, обновлять к value и в это же время читать. Ну, шерифы такие проблемы волнуют. Может, и не наступит такой конфликт. Фиг его знает. Но у него вообще никакой защиты под это нет. Я уж молчу про то, что он все ключи загружает в память. То есть, все ключи для всех этих потенциально миллионов файлов, которые есть, он просто загружает в мэп и держит у себя в памяти. Такое скейлабл, особо скейлабл и очень борзое решение, которое надеется на то, что вот Луна станет в нужном квадранте и Марс не войдет в этот дом, тогда все будет работать. Вот это проекты, которые молодое поколение не стыдится выкладывать. И нормально. Я ему написал про болт. Я не знаю, слушай, ты про Болт или нет. Говорит, нет чувак, говорю, круглого? есть такой болт DB. Это решение поверх Level DB сделаны для Go которая все это правильно делает. Оно вводит концепцию рай транзакции рит транзакции Оно тебе и в синке гарантированно делает. Он не написал такое, чтобы прям вообще вот просто конкретно. Конкретно сносит крышу. Говорит, о, говорит, у них весь API коллбеками утыкан. А, чё, чувак русский, да? Чувак русский на хабре. Я говорю, К -к 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 что? Где? Куда утыкан? А знаешь, чего он называет коллбеками? Утыкан. У них внутрь транзакции, собственно, функция передается в виде функции. То есть ты открываешь ну, транзакцию, внутрь функцию передаешь, в которой делаешь дело. Это он назвал коллбеками.
2: Понятно. Нет, но ну, с технической точки зрения это правильно.
0: Это действительно callback. Да, Просто да, это... Ну да, да, какой, да, какой, да. какой же это callback? Ну, Оно выглядит ну, смысле, как callback да. в JavaScript, может быть, или какой-нибудь промис или еще чего-то. Но на самом деле это передача функции первого порядка внутрь да. другой функции.
2: На, ну, в смысле, это тоже callback. Но, в смысле, обычно. Давай по-другому скажу. Когда ты передаешь функцию внутрь другой функции, главная задача ее, на самом деле, это callback. В смысле, ну, типа, дернуть эту функцию в случае, если что-то произошло.
0: Да нет, это транзакция. Ты открываешь транзакцию, говоришь, я DB понимаю, а чем и внутрь функцию, которая делает дело. Никакого бэка там нету. Это call forward.
2: Ну да, ну в смысле слово callback, оно просто на самом деле давно уже размылось, оно не означает, что это вызов обратно, а это просто вызов какой-то еще одной функции, которая нужна для того, чтобы что-то сделать с данными. Ну типа, поэтому люди по традиции называют это callback'ами. А в реальности, конечно, это не callback, это просто действительно лямбда, ну в смысле просто переданная функция первого
0: порядка. Ну да, просто переданная лямбда, ты совершенно прав. И мне кажется, callback'ом стоит называть то, что вот в этом мире этих хипстеров, то, что какое-то немножко хотя бы асинхронное. Здесь же все линейное. Какая разница? Ну, ты передал это функцию или вызвал ее линейно у себя в коде. Ну, сути, исполнение программы это не меняет. Ну, конечно,
2: смысле, ну, просто действительно странный, я сейчас посмотрю, я открыл посмотреть на этот самый болт, ну, действительно странный немножко API, хотя понятно, зачем так сделано. Другого, другого способа сделать синтактический сахар на самом деле нет в Go. Я, ну, в
0: смысле, смотрю, понимаю, так, что другого способа сделать ну, транзакции было, не, ну, не, не так, было. Так, так они делают лямды. Это их способ делать лямды. Он кривоват, косоват, ну, вот так вот делают в Go лямды, да.
2: Нормально, нормально. В смысле, нормальный, вроде бы, такой API, не, не очень
0: кривой. Ну, Хороший API, можно. надежная штука. При, при этом она. А подел... внутри просто level DB, да? Ну там, вокруг Level DB он много чего накрутил. Но, ну да, похоже на level DB. Полез... А -а Полезная балалайка. Я вот недавно воспользовался с... в одном своем home pad projecte. И. Uh, вот эти рейнчи query по этим мэпам которые он умеет сохранять, прям мощная вещь. Сильно мне упростило все, все на свете. Ты можешь сделать по префиксу ключа выборку. И я не думаю, что это чисто их придумка, bold но для или Storage это прям полезная такой флексибилити.
2: Ну да. Ну, в смысле, оно реально довольно часто должно использоваться.
0: И, окей. Это, это я к тому, что стыдно, не стыдно. Никому не стыдно, поэтому тоже, дорогие слушатели, не волнуйтесь. Дальше его почему-то бесит, что он не может закончить релизы автора этой статьи. То бишь, он реально в проекте с открытым... Он какой-то дисциплинированный. Делает планы, какие-то готовит релизы. Нет, чтобы вот как мы с тобой. Есть время, мы забабахаем туда код. Фигак, фигаки и в продакшн.
2: Причем... Причем классическим образом. То есть посмотрел и такой, ну, типа, нормально. Вроде покатит на количество изменений новый релиз. Ну, и выкатил, ну, ну да? но вот
0: Грейд час назад говорит, поменяй мне ник. Ну, фигак-фигак, и в продакшн, правильно? Что нам новый ну, релиз это, для это, этого это, делать? Это, 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 нет, это бакфикс у тебя. <laughs> ну, ладно, ну, ладно. А неделю назад я, когда пришел этот дебил, который пытался нас спамить, я прикрутил для него специального бота чтобы таких отключать и банить навсегда. Но тоже я не стал планировать новый релиз. Он, по-моему, сильно формальный. Он, видимо, из корпораций каких-то. И как-то он сильно формально к open source подходит, мне, мне так кажется. Хотя, черт его знает, может его проект настолько популярен, что вот это все просто требуется.
2: Ну, я не знаю, что у него за open source проект. На самом деле, тоже интересно было бы посмотреть. Но, конечно, судя по описаниям, он слишком усложняет все. Ну, в смысле, пере, переоценивает необходимость порядка в open-source. Да, на него наваливаются со стороны, говорят, что, типа, не продукт у тебя фуфло, и вообще, давай сделай вот так еще, и вот так, я точно знаю. При этом, на самом деле, конечно же, от него никто ничего этого не требует, а просто люди высказывают свое мнение, а ты можешь высказать свое в виде которая мне больше всего понравилась. Я, помню сто раз тут уже рассказывал, как Тео Деретт среагировал на предложение какого-то мальчика из KDE Team. Э, давайте логи будем писать в XML-формате. Он отквотил, отквотил ему все письмо, пятистраничное с прекрасным описанием, и первая строчка написал «Go to hell». И все как бы. Вот. Мне кажется, что закрывать, э, в, например, Issues или какие-нибудь там Типа тикеты, открытые девочками Программистами на
0: гитхабе с надписью Tits Вполне себе было бы нормально Он волнуется, что накапливается Открытые тикеты, даже если Их так борзо как бы предложил Не закрывать, и их сотни Бывает, но он Собственно прав, да, действительно Накапливается Ну и что из этого? Приоритеты ставить надо Смотришь, ну фигня какая-то Просит чего-то, возможно это имеет смысл Для этой узкой ситуации Можно его оставить, перевести в низкий приоритет Можно закрыть, потому что ты понимаешь Никогда в реальной жизни у тебя времени на это не хватит Я бы, я, я бы оставлял Ну пускай себе там болтаются Все равно, может когда-нибудь В какой-нибудь Следующей жизни у тебя будет 10 помощников И все они кинутся Эти лоу приоритеты закрывать тикет. На
2: самом деле очень прикольно, что в гитхабе же предусмотрен механизм, помнишь, да, в гитхабе предусмотрен механизм раздачи, передачи даже прав на репозитории, и я за свое время, за свою жизнь несколько раз этим, этим правом пользовался, это прямо, ну, довольно интересный процесс, и на самом деле, если ты инициировал какой-то популярный open source проект, и вдруг внезапно оказалось, что-то он тебя бесит, и ты не хочешь им больше заниматься, ну, ты всегда можешь передать этот проект кому-то другому.
0: А в проекте можно, я просто никогда такого не делал в GitHub, ты же специалист Добавить еще одного человека, которому даешь права мержить, кроме тебя Да, конечно, ну, типа другого да? админа, другого я, админа ты, я бы не назвал его админом, такого мастера В GitLab это мастер называется Я не хочу он терять для проекта Я хочу просто, чтобы кто-то мог еще, еще один Такой же был, как я, но, ну, например, бы он не смог проект удалить
2: ну, там не очень развесистая система прав, на самом деле, для коллабораторов, но она какая-то есть. Я, честно, не очень помню, насколько она там сложно устроена, потому что у меня, видишь, сложность в том, что у меня э, есть, кроме собственных репозиториев, еще организации, и поэтому там все немножко сложнее. В рамках организации можно делать вообще все. Там прямо очень гибкая система прав. Да-да, я, я тебя, Грея и Ксюшу, добавил в организацию ради уйти.
0: О да, я не заметил, надо пойти где-то, ну, видимо, окнать. Если ты окнешь, то ну, ты только зачем Сразу админом в нашем чатике. Это для чатика надо. Для, а, okay. для гит, гит как он называется, гиттер. Он вот таким образом работает. И дальше он утверждает, что его бесит, когда обсуждение задач превращается в споры. Что такое, что за поколение, миллениум такое? Его бесит, когда превращает. А как оно еще иначе может быть? Что за детский сад? Ну, и, и, как бы, и он хочет, чтобы его уважали. Что ты? Ну, ты, ты, ты меня уважаешь? Ну, понятно, Конечно. будет превращаться в споры, потому что люди разные, у всех мнения разные. Как мы выяснили выше, большинство людей идиоты. Понятно, будут они спорить с тобой, которые знаешь, как лучше. Ну так не, не ввязывайся в споры Или скажи свое веское слово Укажи собеседнику, что он дебил И пойди дальше заниматься своим делом Ну да э -э 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 -э. А как ты из этого всего Чувствуешь себя одиноким, пишет он Неужели? <свы> Слушай, да он
2: больной ну, В смысле, я не, не пытаюсь его обидеть но Он <свы> просто болен Интровер
0: Интровертий? Ну конечно. А, вот проект, который пишет VPCLI, он из твоего грей-мира. Ты пользуешься VPCLI проектом. Что это? Это WordPress это это? Command Line Interface.
2: Ох, боже мой.
3: Ну, не, не пользуюсь. А зачем? Ну, а за этих, почему...
0: Ты ну, будешь это? делать то же самое, что и в GUI, только лучше. <къех> ну, как бы WordPress для любителя командной строки, я бы предположил. Ну, нет, есть действительно такая штука, когда...
3: Но зачем? Это такая уж совсем гиковская и даже не столько гиковская. Это скорее такая ручка к wordpress из консоли. Ну да, ну, по-моему, по он ее как раз и пилит. Это
0: самое... Э -э ну, это не замена гую. А, да. CLI и всегда замена гую, причем более лучшая замена, как мы знаем более лучше, более лучше, более хорошая даже, сказал бы, на красиво русское языка. Окей, мы поняли, что его его понятны, хотя некоторые мы не разделяем. Это ты тему выбрал? Нет, это я выбрал тему. Теперь ты бобок выбирает. Теперь не отмажешься. В прошлый раз ты что выбрал? А что вообще? А вот такой, вот есть. Такой Про ZFS не выбирай, потому что Хотя, можешь и выбирай. Ты прочитал да, про ABFS. Там много-много текста я не осилил. Я до половины осилил. Я, я, с... я прочитал я... его весь, да, и он по этому, говоришь,
3: рассказывай.
2: В смысле, да что, чувак говорит, в общем-то, все нормально, проделана интересная работа над ошибками, бла-бла-бла. Вообще-то ZTFS по-прежнему лидер. Че
0: ты? У него тут столько пунктов. Я вот посмотрел, он рассказывает, что HFS плюс, который сейчас. Она, значит, писалась для продвинутых компьютеров с четырьмя гигабайтами харддрайвов в далеком 98-м году. И на то время была типа революция, и с тех пор особо не сдвинулась. Ну, как-то к ней припиливали кусочки разные. А вот теперь новая система их, э, как она, APFS, должна обеспечить все современные ништяки. Я правильно сказал? Ништяки? Ну да. Вот. Включая и включая лоджикал-волюм-менеджер, э, который с девайс-менеджером совместим, ну, как в этом самом, в, в ZFS. Да, да, да. И, как в LVM LV, ну, типа да-да-да. И возможность консистенции внутренних проверок, возможность компрессии на лету, возможность, по-моему, растущих раз... разделов, все вот Слушай, эти относительно современные штуки. Хорошая, в смысле,
2: хорошая идея о том, что это все ну, как бы будет работать. Только я очень опасаюсь, что это новая файловая система и ей пользоваться пока нельзя. Понимаешь, да? Ну, она новая. А с другой стороны, ЧФС как бы слишком старый, даже плюс. Слушай, на десктопе мне по барабану. Вот я не знаю, как тебе? На самом деле я был морально готов. Я не тоже даже по-другому. Давай скажу. Я на самом деле бы прекрасно пожил на каком-нибудь X3 или XFS или еще какой-нибудь давно проверенной файловой системе и не переживал бы по этому
0: поводу. Погоди, ну, это же Apple, понимаешь? Они да. тебе пытаются показать нечто такое, у которого есть такой особый прибабах. Например, в этой системе, насколько я понимаю, будет дедупликация. Это хорошая прибабах на современных больших дисках, согласись. И это такая штука, которую можно продать. Если оно действительно будет, если я действительно ничего не путаю, то у нас же куча одинаковых файлов хранится. Представляешь, какое сохранение пространства диска может быть, если мы научимся их наконец-то правильно дедуплицировать? Ну. Ну, это круто. То есть это как раз в стиле Apple. Какие там снапшоты, шмепшоты, это дело десятое. Они все равно от тебя все это скроют какими-нибудь тайм-машин и она будет этим пользоваться, не ты. Тебе это все равно на десктопе, но то, что твои данные на диске в один терабайт вдруг влезут, то, что раньше было 900 гигабайт занимало, теперь станет 600 занимать, это ж прямо чувствуется, чувствуется карманом, чувствуется копейкой. Ну,
2: наверняка. Но на самом деле все это для меня довольно мелкая история, ну мне по крайней мере так кажется.
0: Короче, я прям не поэтому не переживаю совсем. Ну, ну, и ладно. Хотя, хотя ты. А, нет, так Грей тебя заставил эту тему выбрать. Ну ладно. Ну, нет. нет, подожди, подожди. Грей, начал. Грей виноват, Зев. Да. Я сказал, не выбирайте не, выбирайте не нажимайте на поперечную клавишу. И,
2: Слушай, а расскажи мне, пожалуйста, вот у тебя там есть новость про CoreOS, ты им вообще пользуешься? Она не про CoreOS,
0: у нее Она заголовок, у нее заголовок я,
2: плохой. Да. Я понимаю, что про
0: CD версии 3, но ты мне расскажи, ты CoreOS вообще пользовался хоть раз? Я CoreOS того, пытался. пытался поднять в Амазоне из образа, я ее даже поднял, и это был тот случай, когда лыжи не едут. То есть все как бы поднял, документацию почитал. Я понимаю, почему это прекрасная идея, а вот не могу себя заставить. Ортогональные. Вот это, вот это мне немножко ортогонально. Я за то, чтобы были минимальные операционные системы для запуска контейнеров. Я за то, чтобы апдейты наливались транзакционно, как у них это делается. Я за то, чтобы в самой системе не было вообще ничего, а все, что тебе надо, делалось через специальные админские контейнеры. Так у них примерно делается. Включая что угодно. Но на практике ты должен попробовать этот курс. Оно настолько... Ну, как будто бы с альфа прилетели чуваки, которые это писали. Ну, не могу. Ну, никак. Вот пытаюсь сказать себе, да, это, это хорошее, это путь в будущее. Но не могу. Слушай, а я правильно
2: понял, что они опять начали делать свой, свой докер? Точнее, продолжают делать свой докер.
0: А у них же у них же там своя... Как это? Рокет? Это же их рокет, Да-да-да, рокет-рокет. Да, да. Ну да, они же с докером в свое время рассорились и как-то разошлись, потом типа сошлись, теперь они все вместе пилят открытую инициативу э, открытого формата. Но они какой-то не совсем докер. То бишь, как-то они сбоку с припеку стоят. А суть нашей новости в том, что ETC... TCD, которые как бы корпус особого отношения не имеет. То ли они их купили в свое время, то ли... Но они там прямо из коробки тебе приходят. ETCD. Для тех, кто не знает, это средство, это... как это назвать, так культурно. Это как консоль только другой.
2: Ну нет, давай попробуем рассказать, что такое ETCD. Это средство для хранения... Короче, такая база данных для хранения конфигов, я бы так сказал.
0: Ну, это ты прямо, вот, это конфьюзинг определение Это распределен, во-первых, это распределенная хрень Во-вторых, это хрень, распределенная меньше всего база данных Она действительно консистентная, вот как база данных Она обеспечивает CP, да, наверное, CP, это CP-система CP, распределенная CP, да Которая медленная, как не в себя и она не для того, чтобы там хранить реальные данные. Как Баук правильно сказал, какие-то конфигурации там можно хранить. Но в жизни-то она не, не совсем даже для хранения конфигурации используется. А для разных э, обобщенных определений. Например, кто лидер узнать. Или, например, кому этот трафик посылать. Или кто сейчас за это отвечает. Это база для системы оркестрации. Системы... Ну, ну, по-русски ну, так ну, и называется ну, система ну, оркестрации, правильно? Оркестрирование. Оркестрирование, наверное, но на самом деле это не важно.
2: Ты вот на самом деле сказал то же самое, что и я. На самом деле это просто база, в которой у тебя хранятся конфиги.
0: Ну, это больше, чем база, в которой... База, которая хранится хранятся конфиги, это Redis. Это MongoDB. Это все, можно сказать, базы, в которой хранятся конфиги. Это даже вот этот балайк этого чувака, которого я ругал раньше. Тоже можно, как базу, в которой хранятся конфиги. А это такая база, в которой хранятся конфиги на стероидах. То бишь, у тебя есть, например, ты на какой-то ключ может каких-то э, наблюдателей прикрутить. Если этот ключ поменялся, то эти наблюдатели реагируют. Ты можешь сделать длинные полы на какие-то ключи. Она сильно заточена про то, чтобы организовать э, такую коллаборацию между многими частями. И это как бы твое центральное место, через которое. Это самая коллаборация происходит. Это больше, чем просто база данных, распределенная для конфигов.
2: Ну, короче, ты меня не убедил. На самом деле, для меня это по-прежнему распределенная база для конфигов. Ну ладно, это не очень важно. Там в чатике нас спрашивают, какую хост-систему ты используешь. Неужели
0: дефолтного Ubuntu 14? Нет, у меня 16. А у меня 14. Ну, а, собственно, какая разница? И никакой. В, у меня в этой дефолтной Ubuntu 14 откручено все на свете. То есть она не, не дефолтная. Во-первых, она серверная, то есть минимальное с самого начала. А во-вторых, я от нее убрал все вообще. Все, кроме того, чтобы она умела запускать докер. Причем со временем этот дефолтный размер, его все уменьшается, уменьшается, уменьшается. И этот образ. То есть ты над ним
2: работаешь прямо.
0: Ну да, ну да, он ужимается. Есть такой амий-образ у меня. Один называется Base 20, второй Base 40 Когда мне нужно вот этот 20-гигабайтный партишн или 40 Ну, не для того, чтобы там Ubuntu В этих, прости господи, 20 или 40 А потому что у меня, когда докер раскрутится Это место, где будут все имиджи сидеть угу. Ну и все, собственно, да Они все одинаковые, они все простые, как, как железная дорога и у них оторвано все, что можно оторвать по максимуму. Но вплоть до того, что там питонов уже нет.
2: Окей, хорошо, понятно. А, там темы-то еще есть или мы пол полтора часа уже про докер только разговариваем?
0: Да ладно, не Короче, если если эти сиди вспоминать, я не понимаю, что там нового. Поэтому Бобок выбрал, пусть он рассказывает. Из этих я не знаю. ATCD 3, я... у них все стало лучше я им не пользуюсь Поэтому я не могу ничего квалифицированно сказать Я консулом пользуюсь И за прогрессом консула я внимательно слежу А ATCD как-то в свое время у меня не пошел Ну, я хочу сказать,
2: что я на самом деле Единственное, что увидел в changelog Это то, что там в качестве основного интерфейса Теперь вместо пересылки файлов Пересылки JSON а, используется gRPC Видел такую штуку?
0: gRPC? Да, да да-да-да. Ты не, не используешь еще? Нет, я я по рабоче-крестьянски Джейсонами туда-сюда. Потому что
2: меня, как обычно, видишь ли, у меня я очень хотел бы попользоваться чирпеси, но у меня с ним смешная проблема. У меня часть кода написана на Go, часть кода написана на Питоне. А Питон у них в качестве, в, смысле, в качестве Питона, они, видишь ли, приемлют только 2.7 до сих пор. И это прямо
0: стыд и позор. А чипенцы, извращенцы. Да вообще ужас. Ну ладно. Слушай, а ты, ты на прямо часть сервиса пишешь? Прямо без Ну, дураков? он небольшой. Ну, он
2: небольшой совсем. И там, типа, просто у меня есть такая ручка, которая нужно, чтобы работала быстро, и нужно было, ну, типа, на чем-то написать. А так как писать нормально, как человек, человек на Расти или на
0: плюсах, мне было лень, то я просто его на Go по-быстрому. Ну, так, так мы и все. У меня к тебе вопрос. Даже не вопрос, а замечание. Я столкнулся вчера, знаешь с чем? Ну? С тем, что вот это главное точка продажи GO есть две главных точки продажи у Go. Как они его продвигают? Во-первых, простой язык. Даже Бобок может на нем писать. Правильно? Ну да. Это, да. это молодцы. Это правда. Простой синтаксический система, стройная, все дела. А вторая, наша замечательная ГО рутина с нашими замечательными каналами это простая замена сложной сложным парадигмам параллельности и конкурентности. Я вчера пытался объяснить своему программисту, каким образом он задал простой вопрос, вот конкретно простой вопрос. Говорит, смотри, говорит, чувак, смотри, говорит Умпутун, у меня порождается, у меня процесс. Делит на части чего-то входное, засовывает это в кучу воркеров. И вдруг один из воркеров сделал ошибку. То есть что-то такое с данными, один воркер понял, такое плохое, что все остальные должны тут же бросить выполнение и остановиться. Вот как бы мне это правильно сделать с замечательными простыми каналами, которые есть в ГУ? А в чем проблема? Ну. ну, что бы ты ему ответил? Как бы это сделать? Ну, в смысле, я бы просто экзит сделал и не парился. Не, вопрос не в экзите. Вопрос в том, что один, одна гурутина должна сообщить неизвестному количеству других своих соседей о том, что надо, а, надо заканчивать, понятно. надо завязывать. Она первая поняла ошибку. И теперь говорит всем, вы бросьте, вы все тоже упадете, просто не сразу. Я понял уже, что все плохо.
2: Не-не, я, 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 я лошара, я
0: сходу не могу придумать хорошее решение. Конечно, потому что это я к тому, что хорошее решение не так очевидно. Оно совсем не очевидно. Я тебе скажу, какое ты будешь а решение. Надо закрыть входной ]从... канал. А, ну, это же примерно то же самое, что я сказал. Давайте просто экзит сделаем. Ну, как им сказать, что сделать экзит? Это не такая простая проблема. .ounder. Например, смысле, как я... Послать своему процессу минус, минус 9 не, не, Сигнал минус 9 Не ну, так, как? Не так. Вот, как надо, вот как положено делать По гол... ш... Финшую У тебя и все воркеры твои получают В виде входного параметра Специальный канал на один Единственный ну, Не буферизированный канал Который можно назвать дан или error. Все воркеры внутри В селекте асинхронно пытаются из этого error читать и они все ничего не могут прочитать, потому что в нем ничего быть не должно. Однако, если кто-то из твоих воркеров понял, что ошибка, он вместо того, чтобы послать, как казалось бы, разумно, на, в этот канал что-то послать надо, правильно? Этот канал для ошибок Он его просто закрывает. Да? Он его просто закрывает. От этого все могут из него прочитать. И от этого все могут понять, что-то произошло. Кривой способ прямо на редкость. Во-первых, ты теряешь uh -huh. информацию об ошибке. Во-вторых, он очень ну, очевидный.
2: Um, Что-то я хотел сказать. А, на самом деле, это мне напоминает мою любимую историю. Помнишь, я тоже опять 150 раз рассказывал о Радиоте, о том, как человек писал мессенджер на питоне, и для того, чтобы экспозить сообщение, ну, типа, там, XM, там XMPP мессенджер, для того, чтобы экспозить сообщение и говорить о том, что какой-то текст закрылся и все такое, он использовал эксепшены. Ну, просто бросаешь с типа, с какого-то класса. И э, типа общий луп Понимает, что вот сейчас пришел такой-то тег
0: Очень удобно, понимаешь, да? <сосы> да, -да. А сказать, что вот этот способ Который мы только что с тобой описали Намного лучше и прозрачнее Но язык не повернется Не так проста система Конкуренции и параллельности С каналами, как вам пытается Пайк продать, вот прямо не так она проста Имейте в виду.
2: Ну, конечно, в смысле, не может быть ее, она простой, она проста для
0: большинства случаев, ну, типа, для типичных случаев, по-другому скажу. Я, я, кстати, пытался подумать, как бы это сделать лучше. Ну, вот что-то в этом способе закрытия каналов и, и вот это тайное знание о том, что из закрытого канала можно сразу прочитать, э, что-то в этом не то есть, согласись, какая-то какая воня ну, из этого кода. Во-первых, потому что какая-то специальная ноу-хау, такая специальная магия. А во-вторых, потому что ты теряешь информацию про ошибку. Ты не знаешь, от чего он закрылся. Ты знаешь просто, что он закрылся. Как можно сделать иначе? Можно, например, послать вот в этот канал... Действительно, тот, кто упал, посылает в этот канал ошибку. Все остальные, которые вычитывают ошибку, перепосылают ее обратно в этот канал неплохое решение, за того, что там в конце концов останется одно сообщение в канале. И вот как вот это красиво решить без, без, без всяких костылей, я пока не придумал. Ты понимаешь, да, проблема? Да, конечно. Каждый конечно. делегирует, но кто, кто уберет, кто, кто следит за тем, кто следит?
2: Ну, короче, мне кажется, что это все-таки кост очень костыльное решение. В смысле, это не, не решение на самом деле, а просто, типа, как в рамках текущей экосистемы и идеи языка, по
0: сути, решать какую-то проблему. Но костыль, короче. Костыль. Я конкретно подумал и предложил мужику нечто, что он говорит, ну это же не го-путь. Я говорю, нифига, это путь путуна". Я ему сказал, делай следующее. Как только у тебя возникнет ошибка, то есть возникнет ошибка, ты ее посылаешь в канал как порядочный и не придумываешь всяких глупостей. И в тот момент, как любой из них получил, один из них получит ошибку, устанавливай защищенный Mutex флажок «Я упала, я упала» со всеми объяснениями, почему я упала. А все остальные это «я упала» проверяют и выходят. Это совсем антиго подход, антиканальный подход. Это против того, чтобы «share by message» Но, ну, по-моему, это самый адекватный подход в этой ситуации
2: Да, я прости, я смеюсь, смеюсь потому что антикан, антиканальный подход и мультиканальный
0: подход Это все, конечно, по-русски всегда очень смешно звучит Ну да. вот так, так, слушатели пусть предложат свои подходы, как, как правильные Вообще проблема закрыть она реально сложная в любых многопоточных структурах но и в этой структуре, которая Go продвигает, она не становится намного Проще, чтобы вы имели в виду. Это же я уж молчу о том, когда у вас э, Ваша go рутина должна не в один канал послать, а в несколько Это же ад, когда они между собой блокируются Это же вообще прямо страшное дело в, Вы не думайте, дорогие Слушатели, что Го-подход с каналами Простой, он дофига как сложный Он просто иначе сложный И не так, как Традиционное программирование потоков сложно Но, по-моему, не менее вот ну, такой, ну, в, общем, в, общем, в общем, да. А чё? я просто смотрю
2: на темы, и, если честно, я предлагаю пойти в тему слушателей уже. В темах
3: слушателей есть в самом начале очень неплохая такая темка. Хотя здесь, кстати говоря, тоже видели новость про... Ну, собственно,
0: Женя ее точно видел. Про старт инкриптинг. Я даже в наши темы вставил. Их там как-то да. обидели, да? А кто знает детали? Не, их не обидели, там
3: просто нашли э, критическую уязвимость. Start Encrypt — это такая копия э, Let's Encrypt. Ее запустили те, кто известны как Start SSL. И вот у них нашли интересный баг, э, который приводит к тому, что, э, короче, можно выпустить... Э, Сертифик... Получить сертификат для домена, который ты не контролируешь. Для Google.com, вот. например. Прикольно.
2: Ну, для Google, вряд ли.
0: А что, вряд ли? Реально, для любого можно.
2: Для Google можно тоже. Вопрос же в том, как ты его туда поставишь потом. Ну, а ты потом организуешь себя внутри. А ты потом его не туда поставишь.
0: Внутри своей маленькой конторки. Внутри Яндекса маленькой конторки. Организуешь на своем прокси этот а самый менеджер-миддл да и будет. Не ну,
2: на ДНС.
0: Даже на DNS еще лучше, да. Ага. Да, можно а ж, так.
3: Зачем так мелочиться? Можно взять очень маленькую конторку типа Билайна.
0: Ну или так, да. Ну, так. Не, ну это позор. Это позор, конечно, да, вон из профессии, ну что поделать. У них, у них реаль... реальная проблема. Encrypt... Вы слышали, Lets Encrypt пытается забрать их торговую марку? Это какой-то позор. Корпорация Commodore, я не знаю, это Тали, ли, которая занимается редактором или нет? Да. Потому пытается... не, же... ну, это... ну по-моему,
3: это же одна контора занимается и сертификатами, и этим.
0: Нет, это не та, которая занимается Lets Encrypt, точно. Они Lets Encrypt. Комодо обубликовали... это центр сертификации. Они, они пытаются зарегистрировать торговую марку Let's Encrypt с комода Let's Encrypt и все прочее То есть на чужом горбу выехать Let's Encrypt прямо сильно обиделись Начали выпускать пресс-релизы и, и все вот эти заявы Пытаются, говорят, что Если mm -hmm. дойдет до суда, Это... мы, мы победим
2: это, конечно, не тот э, комода. Э, тот комода пишет через кей,
0: напомню. а не через... А Они Да, это цамода. Это другой. Это да. честные чуваки. Да. Те просто пишут плохой редактор. Да. А, те пытаются украсть Latin Crypt.
2: Все так. А я, я думаю, что Комодо комода уже не живой, мне
0: кажется. А, подожди. А, а комода это был ActiveState. Если я правильно ну, помню. Че уж не живой это? Мой начальник ну, до сих а... пор им пользуется как основным редактором. О, ничего себе так, Знаешь, каждый раз какое удивление Когда мы с моим коллегой-программистом Видим, как у него на редактирование Документа запускается комода текстового. А он когда-то его поставил в 2002 году И с тех пор он у него стоит
2: На Windows, да? Не, на Mac e. На Mac e как? То есть с 2002 -го года он не обновлялся на Mac? E?
0: Ну, чуть обновляться, если работает? Правильный чувак, наш, наш человек
2: Да Uh -huh. ну, я что, на самом деле это, Да, у меня на самом деле очень смешно я, я очень сильно своплюсь Потому что внезапно я смотрю Еще и пенальти одним глазом А там прямо такое, что прям
0: Да Пенальти это когда Забивает один вратарь Против одного чувака Да
2: Я сильно далек от футбола Да кто-то один умудрился не попасть, представляешь? Ну, а, а как, как можно не попасть? Те
0: ворота здоровые. Ну, это же не хоккей, футбол. Как можно не попасть? Ну, короче,
2: вот у меня такой же вопрос. Ладно, пойдем к темам наших слушателей.
3: Идем, там первая тема про 85 терабайта репозитория в Гугле. А, ну да, предлагают как раз для гиковского выпуска.
2: Ну, а, это, скорее всего, чисто гигрская тема. да.
3: Ну, а. да. Единый а. репозиторий кода, собственная разработка поверх Bigtable. Э -э и там вот в статье, которая дана ссылкой, э -э
2: аргументы в пользу единого репозитория. Слушайте, ну единственный плюс, который есть у единого репозитория Это просто контроль Ну, типа, сильно легче контролировать то, что происходит Когда ты э, смотришь за всем репозиторием целиком Ну, как бы, и все нет, При этом нет. нужно понимать, что тот репозиторий, который у них есть Это же не то, как это устроено у большинства У них своя система сборки, которая работает поверх этого репозитория Тебе не нужно вытаскивать весь этот репозиторий Для того, чтобы с ним работать, ну и так
0: далее но это такой... Они вокруг ГИТа накрутили свой SVN. Правильно? В SVN да, тоже вокруг. не надо было... Не надо вокруг был... Перфорса, кажется. Перфорс? Да. Непонятно, почему не SVN. Видимо, какие-то проблемы у SVN а есть серьезные. Почему они его не пользуют. Но я понимаю, какие они проблемы пытаются решить. Но как только тебе необходимо выйти за пределы того, что у нас в ГИТе или Меркурии называется репозиторий, это ведь не жизнь, а ад начинается. Ад. Как, ну, да. как у нас в ГИТе, дорогие слушатели, подключаются внешние репозитории, которые являются, например, депенденцией для вашего... Простой случай. Пишите вы продвинутый микросервис, как нормальный хипстер. Понятно, что в вашем сервисе не должно быть никаких, никаких связей. Ну, так получилось, у вас есть какие-то commands. Как вы этот комманс вовнутрь всобачите? Сабмодулями, правильно? И ну. это, это же боль. Это боль в том смысле, что саб-модули эти, это такая фикция на самом деле, которая контролируется особыми командами, которая обновляется внутри сама по себе. И для того, чтобы работать с вашим репозиторием, например, дать команду «хочу сделать пол своему гиту и сделай пол всем моим сабрепам», это надо специальную магию использовать. Боль. Ну, я, я понимаю, почему почему Google пытается эту, эту боль как-то решить. Потому что есть реальная боль.
2: Да, я думаю, что на самом деле у них главная проблема, правда, не это, а просто попытка контролировать все происходящее. Ну, правда. При этом у них совершенно все свое. Совершенно своя система сборки, своя система контроля версий. Все свое, поэтому ничего не тормозит и ничего лишний раз не выкачивается. Ну, как бы и все. В чем проблема? -то? То есть, ты
0: считаешь, у них нет 85 терабайт у каждого девелопера на машине?
2: Конечно, конечно. У них просто замаунченные некоторые там типа замаунченные где-то из, из локального облака фигня, на которой можно получить доступ ко всем этим 85 терабайтам чисто теоретически.
0: Это, это кстати, не одни они такие. Facebook также делает. Ксюша нет, поэтому можно сказать же. Да, у них там какой-то разухабистый огромный монорепозиторий для Меркуриева. Ими дописаны и допилены, да, конечно, и сделаны. Конечно,
2: конечно. Я тебе больше скажу. И на самом деле, и в Яндексе тоже самый большой репозиторий. Это един репозиторий для поиска и около поисковых программ. Он тоже очень большой.
0: И это, кстати, говорит не о том, что вы такие умные, Яндексы и Гуглы и Фейсбуке, а о том, что распределенные системы как-то плохо отвечают вашим требованиям. Современные ну распределенные системы не для вас писались. Нет, конечно, конечно, mm -hmm. в смысле.
2: Они, вообще, Они писались в... для другой, для другой э, Как это? Для
0: другой парадигмы Не для корпораций И даже для маленьких корпораций Даже я, маленькая корпорация И, и, и то понимаю, что Хотелось бы мне какой-то более Вменяемого способа работать Со связанными репозиториями Концепции связанных репозиторий вот В этой распределенной модели по большому счету нет Все, что есть, это фикция, которая плохо работает На самом деле Женя,
2: просто я понимаю, что сейчас вот я очень не вовремя смотрю футбол, но я тебе хочу сказать, тут просто пробили по 5 мячей, из которых попали, ну, короче, били 10 раз, из них попали всего четыре раза в ворота. Представляешь? Ну, неплохой, так сказать, процент попаданий И это немцы считать штангу воротами, да. Немцы с итальянцами Стыд и позор, короче Я не знаю, что там у них происходит Мне кажется, мы с тобой сегодня Просто их разговорами про докер Сильно отвлекли их А от, как э ваше боление,
0: Бобок, выглядит? Вот я, когда смотрю команды Против которых я обоих Я всегда наслаждаюсь Потому что меня результат не очень интересует Кто бы победил, было бы хорошо а У вас в футболе не так? Не-не, это у всех так, но я болею вообще
2: принципиально по-другому. Я болею за команду, которая мне просто по каким-то причинам, каким причинам нравится. Вот, например, итальянцы мне по какой-то причине нравятся, а нет, по какой-то причине нет.
3: Я думал, ну, ты болеешь за Исландию.
0: Ну, вот у нас ну, конечно, был, недавно я... была подобная ситуация, когда Кливленд играл в финалах против Орландо. Э, И, в принципе, я болел за Golden State, то есть, которая Орландо. Но да. когда Кливленд их обыграли, я искренне порадовался за Кливленд, потому что нашел, почему порадоваться. Чуваки 52 года этого ждали. 52 года ждали, представляешь? То есть можно вполне Но. порадоваться. А если бы там была одна из моих команд, как бы я мог радоваться такому? Слушай, но
2: ну, я на самом деле искренне жду, чтобы случилось небывалое и в финале встретились Исландия и Уэльс. Это прям я считаю, будет прямо ну, супер удачное стечение обстоятельств. Главное, что будет очень смешно. Но это мы узнаем завтра. Да-да-да, конечно. Хотя бы, а, нет, не завтра. Нет, не завтра, послезавтра. Ну, короче, да, узнаем. Но если это случится, это будет такая же история, как если выберут Трампа. В смысле, настолько же смешная история, как если выберут Трампа. Поэтому я предлагаю вернуться от политики и футбола обратно к этому самому. К и да, Что там у Тема спрашивает, спрашивает, почему нет Яка. Ну, чуваки, потому что я уверен, что конференции в таком виде умерли. Для программистов конференции, на мой взгляд, умерли. Я скорее на стороне Умпутуна по части конференций. Поэтому ничего и не происходит. Ну, это как бы дорого и совершенно себя не окупает.
0: То есть, ты пользуешься случаем, что Ксюша не это, а не может тебе никто вмазать. Ну, не, Ксюша
3: не, не про это. Да. Да, Ксюша, разумеется, имела в виду не это. Да. А я, это, не конференция разработчиков Яндекса, например. Да. Это была другая конференция.
0: Подожди, Бобок. А я как... хочу, а? пока ты не перешел на какие подкасты, хочу тебя спросить. Ага. Ты в свое время гордо рассказывал, что я, в принципе... Высказывал понимание Что як для вас это такой способ Растить кадр Неэффективный не оказался Но типа мы нашли Много других
2: гораздо более эффективных способов Типа у нас есть школа анализа данных Например, которая суперэффективная с точки зрения, ну, типа, там, создания новых кадров и создания кадров не только в компании, но и на рынке в, цел в целом. И, типа, эта школа просто настоящая такая, почти вуз, которая работает хорошо. А конференции, на мой взгляд, работают существенно хуже, при том, что затраты на них,
0: мягко говоря, не меньше, а зачастую даже больше. В общем, ты подтверждаешь мое мнение, что туда только бездельники ходят, и нечего-то там нормальным чувакам делать.
2: Но, но не настолько. Я бы сказал так, что конференции для программистов в среднем это скорее нетворкинг, нежели э, какое то серьезное, э, ну, серьезная активность какая-то. Есть исключения? Типа, действительно, на WWDC имеет смысл приезжать? Потому что для тебя это возможность получить какую-то информацию из первых рук и несколько раньше, чем остальные.
0: Ну вот на Хабре я посмотрел недавно конференцию. Вы, выложили записи какой-то сходки, э, по-моему, в Го в области, не помню даже, в чем я смотрел. И даже глядя их на видео, у меня не проходило ощущение потраченного времени, при том, что я смотрел их в боковом окне во время того, что делал что-то другое. А представляешь, как это в жизни в реальной? Вот пришел ты в комнату, там какой-то чувак тебе рассказывает какую-то фигню, которую ты лучше его и так знаешь. И понимаешь, он несет чушь. И чего? Ну, встать, выйти, пойти на вторую такой же? Ты уже все равно приехал. Уже вон, гостиница оплачена. Ну, типа того. Ну, вот. Правильно закрыли. Молодцы. Я поддерживаю.
2: Ну, мы, скорее, не закрыли, а просто не стали продолжать. Но логика примерно такая, да. Ты... Какие подкасты ты слушаешь?
0: Да Спрашивают нас да в чате. Никакие, практически. Кроме своего, ничего не слушаю.
2: Даже радио радиоте не слушаю. Ну, yeah. правильно, потому что ты не читатель описание одинок.
0: Во, во, вот вообще просто нет времени никакие подкасты слушать. Даже Second Rong мой любимый, слушаю прямо по-прежнему раз в пять выпусков примерно. По-прежнему он, 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 он все еще хорош. У, у них они стали деньги за старые выпуски брать. Чего? такая бизнес-модель но у них же там особый технический подход типа ты, ты если ты знаешь ссылку ты можешь его загрузить но если ты не, не способен ее сам понять по логике то приходится платить но я, Ок, я сам понятно. не пробую сам не читал что люди пишут про это
2: понятно очень жаль, что немцы выиграли, но понятно. И, и, и короче, Seken я, пожалуй, себе на всякий случай выкачу, и пусть он у меня лежит в машине, и его иногда слушаю. Но я как раз слушал в основном старые какие-то эпизоды.
0: Ну, они, они, конечно, прекрасны. Время от времени в обществе все гольнешь, чем Seken Round. За умного сойдешь. То есть, прямо настолько? Ну да, какой-нибудь. Ну, они иногда обсуждают подробности особо кровавых уголовных дел. Которые прямо на коктейль-вечеринке щегольнуть ими самое оно. Ну, и я помню, я стал а, звездой да. одного мероприятия, когда я им всем рассказал, да. типа от своего лица, 17 способов, как избавиться от трупа. Сразу прямо меня так зауважали. Никто записывать не стал? Помедленнее Не-не. А Это как раз было из пару выпусков «Секинронгов»
3: там есть печальная новость, э, ну, относительно печальная про Evernote. Еще Она совершенно, правда, не гиговская, хотя в свое время, ну, печально еще потому, что у нас же в гостях-то были ребята из Evernote. Ну,
2: да, в смысле, ну, у нас был степа?
3: Да. Слушай, а кто-то еще, по-моему, был, не?
2: Я не очень помню. Ну, помню кто-то приходил, по-моему,
3: второй раз. Ну, да. Ну, в общем, ближе, в ближайшее время они планируют ограничить двумя устройствами бесплатный доступ к своему сервису. То есть либо а. два компьютера, либо компьютер и телефон. Ну, видимо, все-таки не имеется в виду веб-интерфейс. Веб вот. А именно там приложение, плюс приложение на телефоне, плюс приложение там, плюс планшет. Но как-то вот всего два. А остальные будут
0: типа... А там, платные там у них, становятся чуть-чуть дороже Там у них хитро все Там у них три плана теперь Я не знаю, как сейчас Но у них будет Evernote Basic Который бесплатный И который более uh -huh. чем бесполезный Потом будет Evernote Plus Который стоит столько же, как сейчас стоит Evernote Premium Ну, как вот платный Сейчас uh -huh. у нас 49 стоит И вот этот плюс будет стоить 49 А вот тот, который мы платили 49 Теперь будет стоить, по-моему, 79 или что-то такое. Вот где-то на 30 долларов подорожает вся эта баллайка. Это, по-моему, какое-то безобразие, позор, я понимаю их проблемы. Но на фоне того, что качество продукта падает на глазах, вот таким... да, оно уже упало ниже всяких глаз на самом деле. И не растет. Ладно, скажем так, не растет на глазах. Ну, слушай, Вы... они
3: явно задыхаются и потихонечку угасают. Они запускали, например, маркет, и потом они его героически закрыли.
0: Правильно, Еще зимой. правильно сделали. Неправильно сделали, что запустили, а правильно сделали, что закрыли. Они потеряли довольно давно, несколько лет назад, свой основной фокус. И кинулись, как вот эти все модные компании долины покрывать собой все области рядом стоящие. А главная область в результате хуже и хуже становится. Но я уже годы назад им писал, чуваки, говорю, невозможно так, каждую версию вашу выкачиваешь. Для активного пользователя, типа меня, у которого тысячи заметок в Evernote, вы каждый раз изменяете формат базы данных. При этом изменение формата у вас обратно несовместимо, поэтому требуется какая-то конвертация. Она у меня минуты происходит. Никогда, я не знаю, запустив Evernote, что у меня произойдет. Откроется он или начнет конвертировать базу данных. Ну, это нормально, по-вашему? Ну, что mm, это такое? Совершенно ну, верно. У меня то же самое было. Ну,
3: вот идет перенос этих. А с другой Особенно ста... прикольно это, когда э, натыкаешься, мягко говоря... На... Особенно это не прикольно, точнее, когда ты вдруг э, открываешь его на мобильном.
0: На мобильном там свое дело. Я перестал пользоваться конкретно на мобильном и После того, как я не смог получить номер рейса, который я туда... Борза забил и считал, что смогу открыть А программа просто падала на iOS А <свист> с другой стороны, какая альтернатива? Вот люди говорят, пользуйтесь OneNote Но это вообще какой-то позор Я попро попробовал поставить эту штуку но с этим жить нельзя, ну реально То есть даже так если чего? у вас есть Microsoftский аккаунт А ты пробовал? <свист> Вы его пробовали? <свист> да, конечно,
2: пробовал, пробовал, пробовал
0: Но я и с там не могу Нет, во-первых, это ад я запускаю его, он мне открывает такой Специальный Microsoft диалог Который говорит, что у тебя 18 программ от Microsoft Установлены, сейчас буду следующие 2 часа Обновлять И реально пытается обновить их При этом сам, что надо закрыть, не соображает Требует меня закрыть их одну за другой Включая сафари Ладно, И, допустим, пережили это Во-вторых, он же страшный, как Вся моя жизнь он вообще не, не маковский. Я не знаю, как выглядит, на, на какой платформе так программа выглядит, но это же выровня глаз какой-то. Во-вторых, он страннейший, медленный и, и убогий. Не, не это не альтернатива, ни разу. Но а как? что альтернатива? А нет альтернативы. Альтернатива если, это утки. Я правильно понимаю? Есть. Люди говорят, а что, альтернатива, нотс. Прямо пишите нотс на маке. Они синхронизируются, все в порядке. И я бы согласился с заключением того, что мне не хватает одной фичи, которая есть в Верноте и нет в Нотс. Нельзя сделать веб-клиппинг в Нотс. Вот если бы можно было делать веб-клиппинг туда, то не было бы никакой проблемы. Интересно, а почему реально никто не сделал? Ну, я даже собрался сделать.
2: Ну, почему никто не сделал до сих пор? Он там в чате пишет Google, Google Keep. Ну, Google Keep еще более убогий, чем у да. OneNote чем, ну, в смысле, да, если ты согласен. Короче, не знаю, альтернативы на самом деле никакой нет, при этом и самим там все, чем дальше, тем чем более, тем более невозможно пользоваться, на мой взгляд.
0: Вернут сейчас вот, вот решение, которое покрывает все вот эти области, которые вернут, покрывает, это только и вернут. Как бы нам не было противно. Платить за это лишние 30 долларов не особо и ломает, но есть в этом что-то неправильное. С нас, нас требует больше денег за продукт, который становится не лучше, а хуже. Mm -hmm. Но,
3: ну да. и которым вообще довольно сложно пользоваться.
0: Ну, чем последнее дальше, время, не...
2: да, 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 тем последнее время прям невозможно, на мой взгляд, пользоваться. Поэтому поэтому я вообще не переживаю про Evernote и переживаю только на тему того, чтобы, Господи, сделали бы хоть что-нибудь, которое относительно нормально работает. На самом деле, если бы не необходимость клиппинга и не картинки, то я бы пользовался каким-нибудь там типа Simple Note
0: и жил бы с ним нормально. Или Alt, как он называется, Alt, знаешь, есть такой Alt, alt чего-то там. NV -Alt. NV -Alt. NV
2: -Alt. Ты не поверишь, NV-Alt умеет синхронизироваться с Simple Note. Ом. Прямо у него в настройках можно включить синхронизацию с
0: Simple Note и не париться. Я для заметок уже перешел довольно давно на... Ой, как называется? Кувера. Он, он же только десктоп. Ну, мне, мне больше, в общем, не надо. На Кьювера перешел, но это исключительно для заметок. В принципе, я мог бы и Notes также использовать. Просто Notes мое чувство прекрасного не удовлетворяет и, отсутствие нет. маркдауна
2: ну да, на самом деле у нас в чате он еще упоминает его финк диван ты можешь на него посмотреть он на самом деле не самый плохой хотя, хотя конечно он очень старый просто он просто старый как mm -hmm. черт что у мамонта ну Кьювер, что я за Кьювер? Спокойно я
3: спокойно пользуюсь ноутсом а, все а, что-то еще там закладки
0: у меня в Покете и что-то мне вот стало хватать у QR вот такой линк У Redmi сказан Я не уверен, туда туда ведет Happens apps Вот такой, да, QR Я ими пользуюсь
2: Очень смешно, как в чате На слух пытаются понять, что же мы говорим Когда используем английские слова Ты видел, как люди Прочитая на слух восприняли Sick Нет, wrong Всегда так восприняем да, wrong Нет, это новое. Я Такого я не
0: видел. Симкин Рон, в общем. Мы, мы очень членораздельно произносим слова на странных языках. Это слушателя проблема. С нашей стороны пуля вылетела Да,
2: да, да, я, я с тобой mm -hmm. согласен. С нашей стороны все в порядке.
0: Окей, okay, Грей, что там mm -hmm. дальше у нас?
2: Да, наверное, все.
3: Гриш, а, хочешь прокомментировать Альфу? Про серво? серво. Да.
2: Про серво, ну смотрите, вышло прямо типа, в, в, чувак пишет, вышла публичная альфа нового веб-движка серво, на самом деле там все чуть сложнее э, выпустили Nightly Build э, это даже не альфа еще, это задолго до альфы скажем так. Э -э, ну, движка серва, который сейчас худо-бедно как-то уже собирается и даже что-то может рендерить, и к нему по-быстрому нарисовали очень простой интерфейс. Э -э, вся фишка тут в том, что это совершенно новый движок, который, э -э, там, например, у которого сильный акцент в сторону мультитрединг-рендеринга. Но при этом на самом деле пользоваться этим пока невозможно. Я бы вам не рекомендовал, если вы не, не хотите заниматься его разработкой. Ну, потому что, например, страница Google.com при загрузке занимает в памяти 2 гигабайта, и,
0: ну, как бы, ну, пользоваться этим нельзя. Вы же понимаете. Угу. А я, знаете, столкнулся да? со странным на днях в теме ваших браузеров. Chrome, оказывается, такой тормознутая подделка. Ну, я да, для себя конечно. вот только узнал. У нас есть э, э, такая single-page application, которая grid рисует, а в гриде дофига всяких данных. И там было реально слишком много данных поначалу, но Chrome это рендерит в 4 раза дольше, чем Safari. Ну, это странная вообще история. Значит, реально странная. Потому что обычно они рендерят примерно с одинаковой скоростью. Четыре раза. Я с секундомером замерил. Mm -hmm. Я тут борюсь со своей стороны, чтобы у меня сервер за 150 миллисекунд ответил, а клиент 4 секунды это показывает. Ну, представляешь, как обидно? Мне, как сервер, mm -hmm. ну, программист. Все представляю, но повторюсь, уверен, что это на самом деле
2: просто, ну, как-то перегибы на местах. Кривородки китайцы. Yeah. Другим ну, типа того. Типа того. Что там еще у нас есть в новостях? про нейронную оборону. оборону, Жень, ты читал, нет? Я даже не знаю, о чем вы, нет. Короче, значит, есть гражданская оборона, знаешь, что такое, да? В смысле, группу Гражданская оборона, помнишь, Ну, знаю, название
0: такое, да, помню.
2: А, окей, хорошо. Дело в том, что чуваки, тут, которые у нас много занимаются экспериментами с нейронными сетями, с всяким таким, два чувака, они просто взяли и. Обучив, обучив нейронную сеть на текстах Егора Летова, сделали генератор текстов Егора Летова. Он давно уже, как бы он умер, уже и все такое. Но они не только тексты сгенерили. Они еще решили, что неплохо бы на самом деле сделать из этого аудио, аудио альбом собрались и сделали. Причем. В, я бы сказал так Довольно похоже на то чудовищное звучание Которое давали оригинальные записи Гражданской обороны
3: Ну там на самом деле Что касается звучания Это вторая часть У ну, них да. очень похоже получились стихи
2: ну, конечно. На самом деле, нейронка сгенерировала довольно похожие тексты. Понятно, что в среднем они были похожие, это выбраны лучшие образцы. Но, на самом деле, если бы мы продолжали читать стихи в шоу, это было бы прямо круто, потому что тексты получились очень похожими. Есть много людей, которые кричат, что это вообще фуфло и нифига не похоже, и вообще не настолько гениально. Я, пожалуй, готов согласиться Что, конечно, же, у Летова тексты были гораздо более гениальными Но в качестве подражания И ну, самого факта, что это тексты, сгенеренные э, нейронными сетями Это, по-моему, очень прикольная тема
3: Там получается Знаешь, кстати, я обратил внимание Вообще у Летова было большое количество текстов Которые по уровню были не намного лучше этих
2: Да, конечно, ну, конечно Просто мы но... это
3: помним Но вообще говоря, у него там порядка 30 альбомов это еще не считая стихов. Да, не считая того, что стихов. Ну да, и поэтому мы-то просто помним сейчас что-то такое. Что-то самое лучшее. условно говоря, лучшую половину. А вот что касается музыки, у них, конечно, получилось. Но, блин, там музыка она слишком хорошо сыграна для летового. Ну, слушай. То есть это, ну, Вейм, это тогда, когда Летов уже научился играть?
2: Нет, То нет, это -то тогда, когда Летов научился настраивать гитары. Это он уже научился гитару настраивать. Понимаешь? Кислые вы какие нет, нет, не надо. Это, это, это не шутка. Дело в том, что на полном серьезе. Это в смысле, Ребята про это написали в посте на Хабре или там на GeekTimes, я уже не помню. Но в реальности, на самом деле, я много раз это проверял. Все вот эти рокеры с конца 80-х, начала 90-х годов, они реально играли на расстроенных гитарах. Я не знаю, зачем они это делали. Ну, наверное, такая была фишка. Ну, типа того да такой знаешь очень такой плывущий постоянно звук ну вот но я там кинул тебе в скайп и к нам в чатик ссылку на итунзовский альбом где можно бесплатно скачать и послушать все это хозяйство но, а...
3: на самом деле хороший аргумент против этого знаешь что ну из-за читал ты или нет а ребята там отслеживают значит ну мало того что там понятно про это все написали потому что новые и так далее но этот альбом выложили сейчас на торренты, ну, да. Начали подбирать
2: музыку. Смысл, начали подбирать аккорды, ты имеешь в виду?
3: Сним... Да, с ним... снимают, снимают аккорды с ним... и публикую,
2: уже делятся. Это, это вот очень ужасно. Это, вот это очень ужасно, это да, я, я согласен. Я там кинул ссылку на iTunes, iTunes, конечно, не бесплатный, но понятно, что это альбом группы Нейронная, нейронная оборона, легко можно найти в... на Торинтах, а также на Яндекс Яндекс.Музыке, Google Play и прочих штуках, где она совершенно бесплатная.
0: То есть вы не рекомендуете моему мальчику, который выступает по барам? Брать этот репертуар себе? А, нет, а вот сгенерить, взять каких-нибудь...
2: Ты же знаешь, да, что у многих рокеров, на самом деле, тексты совершенно бредовые, и спокойно можно взять эти, эти, эти алгоритмы и обучиться, и, короче, построить хорошую модель, которая будет... Стихи будут нормальные, а смысла никакого, так же,
0: как у большинства рок-песен. Построить себе правильную сеть для... и обновлять репертуар практически каждую неделю можно будет. Ну, ну да. Слушай,
3: следующий это... шаг, безусловно, это обучить Нейронку, например, там, на песнях КИС. Все же помнят, да, что этот Пол Стэнли знал таи аккорды и больше ничего. И пускай она уже песни пишет.
0: Ты, ты, ты тут Грей упустил наезд на меня, что я тут в 4909 вып... выпуске. Это было в самом деле в 500 Там Обещал показать сервис, разрывающий мозг. И не показал. но ну, я же там говорил, что я покажу, как только так сразу. Пока в виде затравки могу сказать, что в Redmi к этому файлу, который, который Read.me, сказано «Нажмите на эту ссылку, если вы достаточно безумны, чтобы поверить мне». Слушай, окей.
2: Okay. Там в новостях наших есть ссылка на новость про то, что Microsoft выплатила пользовательнице 10 тысяч долларов за принудительное обновление до Windows 10. И я буквально вот вижу, как я сейчас это зачитываю, а люди такие,
0: а что, можно было? Ну, как бы... А мне даже, 40 долларов да? вернули за какой-то коллективный иск. Против, по-моему, Apple... Я когда-то книжку на Apple Books купил.
3: А, Apple Book, Ну, да, iBook Store. 40 долларов прям получил. Ну, это, да, это класс action не, Мне тоже что-то вернули.
2: Не шутейное дело было. 40 долларов на дороге не валяется. Да, согласен. И, по-моему, больше там интересных новостей нет. Смотрю, что Google Plus исполнилось 5 лет, и оба пользователя встретились для того, чтобы, кажется, это дело отметить. Ложился Google календарь, и это смешно. О, слушайте, про Теслу-то. Вы читали новости про Теслу а -а -а. на этой неделе? Это да. же прекрасная история. Ну, в смысле, она чудовищная, конечно, потому что чувак, едувший, ехавший в Тесле, умер. Но по сути Наконец-то это произошло И роботы наконец-то взбунтовались И убили первого человека То есть э, человек включил э, Автопилот ну, опять же, для тех, кто не знает. Вот произошло вот что. Человек ехал на автопилоте по шоссе. автопилот в Тесле нужно отдельно и довольно геморройно включить. Он по умолчанию выключен. В это время через шоссе разворачивался грузовик. Грузовик был с белым верхом, и оптические сенсоры, которые, использовали, которые использовались в автопилоте, не смогли отличить его корпус от бело белесого неба. И в результате, по сути, срезала всю крышу и вместе с головой водителя легкового, ну, собственно, вот этой самой Теслы. Интересные подробности, которые всплыли уже вот последние пару дней, о том, что водитель на самом деле не просто ничего не делал, а у него вообще и руки, и ноги, и все было снято с, со всех органов управления, потому что в этот момент он смотрел в переносном DVD-плеере DVD после первую серию «Гарри Поттера». А, так это не Тесла и... виноват, а Гарри Поттер во всем виноват Я тоже считаю, что на самом деле Как бы там на самом деле все произошло так Голову оторвало, и он теперь полностью Безголовый Ник Чувака, кстати, тоже Ник звали э, Заранее подготовленная шутка э, Да э, В чате у нас пишут, что это был известный чувак В Тесла-сообществе, да, это был один из чуваков Который довольно шумно, довольно много писал На форумах и в сообществах Теслы И вообще он такой был очень Активный Чувака, на самом деле, жаль. Хотя, повторюсь, это очевидное следствие, потому что ну, автопилоты всегда будут ошибаться так же, как и живые люди. Не надо думать, что это штука, которая не, не ошибается.
0: Страшное дело. Я даже, когда еду на круиз-контроле, ноги там рядом держу с педалями, потому что... Я просто на педали держу Они отдыхают рядом ну В этом же смысле, зачем тогда мне нужен Автопилот, если все равно на педаль сжать Я просто нажатие на
3: тормоз Выключает
2: автопилот Я об этом и говорю Что у меня нога стоит над тормозом В этот момент Она стоит на пятке но Это сильно
0: надо, как вот этот чувак Который DVD смотрел, надо сильно верить В технологию, чтобы вот так ездить он, 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 думаю, он, да. он был, был бор за Хипстер, да?
3: Да, ну, знаешь, да С да, другой так. стороны, в той же самой Америке Я регулярно ездил на, на круиз контроля А у нас нет Потому что э, у вас все-таки Сильно более равномерное движение Ну вот, этот товарищ Переоценил да, я... его равномерность
2: я думаю, что там дело не неравномерности, а в том, что в Штатах э, гораздо легче получить неприятные штрафы за даже небольшой спиннинг, а в, в Украине ну, всегда можно отмазаться, и в России всегда можно отмазаться. И поэтому у нас, на самом деле, ну, с точки зрения скоростей, прямо хаос на дорогах.
0: Мне, а, мне кажется, да. вот этим автопилотам не хватает полезного режима, который, который я практикую, когда еду на длинные расстояния. Ну, не, у вас это не считается, я знаю, бог длинный, 1200 миль. Или считается? 1200 миль нормальный перегон. Нормальный. Такой приличный. Я да. пристраиваюсь за грузовиком, и мне не хватает режима, держи скорость, как грузовик, потому что грузовик знает, как ехать. Он, знаешь, держит там, можно 70, он 75 держит, и ровно так, он же не ускоряться, не тормозиться не умеет быстро. Было бы замечательно, если был автопилот, который просто держись за грузовиком.
2: Слушай, на самом деле это особенность вашей стороны э, Штатов, потому что на, э, типа на западном побережье там почти везде четкое разделение в скоростном контроле между грузовиками и легковыми машинами. И
0: разница там типа в 10-15 миль. Не, у нас разделение на нашем побережье, они могут только в правых рядах ехать, но на самом деле скорость такая же почти везде, как у нормальных машин. Ну, ну, вот, вот в каких-то да. горных местах, где их реально может раскрутить и занести, у них там свои ограничения. Ну, я бы там тоже не, не рискнул бы летать со скоростью разрешенной.
2: Ну, короче, короче, в любом случае, если даже у тебя в машине есть
0: автопилот, нужно быть очень аккуратным и вообще все время смотреть вперед. Да, согласен. Согласен с предыдущим оратором. Не верьте в этим роботам. Они могут восстать в любой момент. Угу. Типа того. Ну да, что, да. на этой оптимистической ноте. Да. Полагаю, хватит. Да. Но... И я наконец-то пойду спать. Ты как-то так борзо перешел на тему наших слушателей бобок. Я был уверен, что у нас коротенький выпуск получится. А нет, смотри, мы сколько
2: смогли. Мы ты просто, ты просто, мы. Я тебя разговорами про докер развлекал в течение часа.
0: Да, -да, -да, -да Смогли. У нас, как не как говори, все равно коммунистическая партия. Два часа получается. По-любому. Что не пытайся? Когда не выходи, все равно на два часа наговорим. Напомню, mm -hmm. что был радио ти выпуск обычный, нет, не обычный, гиковский, а следующий будет обычный. И к следующему разу, может, Сюша уже переедет и вернется. Я, я так надеюсь. Ну, мы все надеемся. Без нее вообще не жизнь. Без нее не жизнь. Не, не перед кем нам с Бубуком было хвост распускать. А Грей вообще в основном молчал. А мог бы с Сюшей поспорить на Тиму Докера? У них там есть о, о, чем, о чем сцепиться И у нас был наш генеральный спонсор Напомню, он сейчас скажет
1: свое веское слово А мы разойдемся по домам мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефис при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.